0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这又是一期乱炖。哎，今天呢，奉我们听友的点题啊，我们聊一聊原地爆炸的纵木、呃。当然还有其他的话题哈、呃。咱们慢慢聊。呃，今天一起录音的呃嘉宾有老高，大家好。嗯，还有某高老师，大家好。哎，还是我们仨啊！所以其实，如果我们想聊 z o 的话，我们可能要先交代一下这个公司的背景。这个公司呢，其实是在做这种视频会议的公司。哎，大家可以远程的连线开视频会议，是这么做这么一个应用的公司啊。呃，有一点奇怪，其实很多的视频会议公司，像思科啊之类这些公司，咱不说国内的了，像国外用的比较多，那它创始人可能都是啊、呃、外国人。但是 Zoom 有一点意思，它是一个硅谷的公司，它是，但是它的创始人呢，其实是一位中国人，所以这个公司历来呢，其实是有这种华裔的背景。当然，一开始大家不知道这件事情，后来它上市的时候，我们其实才发现，哦，这是一个中国人干的公司，做的还不错。然后呢，当然了，因为我们这次疫情是吧？嗯，根据他官方的数据，在这个疫情期间，他增长用户增长了将近20倍。但是这个增长之后啊，哎，就出问题了，因为用户多了，自然就会被这个东西就会被放在公共公众的视角下去审视它，然后这个时候就被揭出来了很多的安全漏洞。哎，这个时候大家就急了，说你为什么会有安全漏洞？你这个创始人，你看看你是华裔背景，果然不靠谱，就是出了很多很多这一类的质疑。嗯，我想听听老高怎么看这件事儿
1: 。我在推特上是有这个原征的，嗯，他还挺有意思。他好像当时是说，你得有他的邮箱才能加他的这个推特。啊、哦。然后我就在网在网上搜到他的他的邮箱，才把他加进来的。呵啊，对那个 LinkedIn， 他会问你说你要知道我的邮箱才能、啊、才能加，还挺好玩。嗯对，然后呢？我自己觉得说，其实呃，这个 Zoom 最开始其实做的是个企业级的服务，所以可能个人其实如果不太需要的话，可能不会太知道他们。他们也做了能有七八年了吧，至少七八年，而且人都上市。这个袁正义、嗯，对，他是应该他原来是思科那个 Y B X 的那个团队中的人，他觉得 Y B X 做的不够好，所以才出来去做的这个 Zoom。对，但是因为可能确实做用这个这个这个这个、这个、怎么说？这这个这个会议的服务的人可能偏相对还是小，还是相对比较小众、嗯。那你有些问题在你小众和在被大众看的时候，其实这个问题就会爆了很多，嗯、对吧？啊、嗯，对。那其实这回我觉得也算是个好事儿，因为这个债其实在说说不,不好听的话，就是你迟早得还，对吧？嗯，只不过。嗯把这个时间给就给这个这急速缩短了，对吧？对
0: ，就是突
1: 然要挤兑这个
0: 债了
1: 。嗯、对对对，那就跟我们现在一样，我们最近这一段时间也在拼命还债。为什么还呢？就是因为我们价格提高了之后，很多人就想白嫖的，就就想在你网站上找各种，比如说去抓呀，或者找你的这些 API， 然后怎么去搞来搞去的。我们就得去想说，我怎么能够加速，能、呃、能够加
0: 密，能够限速。对吧？最近做到的就是这件事情，呃、啊，对，呃，但是其实这个网上的质疑，我看了一下，其实很有意思。就是我倒是觉得很多的质疑，它并没有分开来看。其实如果我们看大家对这个 Zoom 的质疑，如果我们去分的话，从技术角度我们去分的话，其实它分为两类。一类是什么？一类就是它软件本身没有写好，哎，导致的这个漏洞，或者是产品设计的有一。有些问题可能会导致一些攻击，比如说你这个会议号码可以被猜测，对然后这些人就进去捣乱，对对吧？有有这个问题，或者是说像呃之前报说的这个 N U C 漏洞也是类似的问题吧？就是它这是软件本身有漏洞，但是我们都知道啊，软件本身的这个漏洞其实通过技术升级完全可以解决。我更新一个版本，好，这个漏洞就没有了。你就跟着更新就就够了，对吧？哎，对。但是呢，其实另一类的这个质疑，其实才是对 z o 现阶段来讲最致命的，就是说，大家在质疑它这个通信加密的方式。其实这个很要命，对吧？呃，你别的东西都好办，但是你基础的这个通信链路，如果是可以被窃听的，它毕竟是一个通信软件啊，对吧？这里呢，这件事情其实就是一个很要命的事情。但是具体就加密方式啊、呃，通信加密等等这一方面的东西呢，我觉得咱们都不是专家啊，所以今天请到狗叔，让狗叔给大家聊聊什么呢？就是通信软件的这个加密到底是怎么回事呃，这些加密是怎么实现的？他为什么这样实现，不那样实现？其实这里背后都有很多的这个缘由的。当然，狗叔能够聊这个问题，是因为其实他之前就是做相关的事情了，就是做音视频啊、内容加密等等这方面的事情的。他之前，他大家知道，他现在在狗在那个 Google 哈， 在德 国， 但是他之前其实是在国内是在做这方面的事情 的， 所以先请狗叔通过这个一段录音 啊， 给大家解释一下这个 Zoom 的这个加密问题是怎么来的。
2: 大家好，我是狗叔。最近因为新冠病毒这个事情，很多公司都使用 Zoom 来进行远程工作、进行视频沟通，而美国对 Zoom 的安全性提出了质疑，认为这个软件并没有提供足够的安全强度来保证视频在传输过程中的安全。我并没有研究过 Zoom 本身的安全实现，呃，这里只能通过比较通行的安全原则来解释一下点对点安全的问题。我们先来聊一聊什么是点对点安全传输。呃，点对点安全传输这件事情本身呢，就是不希望传输中间的人或者传输中间的渠道可以看到传输的内容，呃。简单来说呢，目前的做法都是通过把消息放入一个盒子，并想办法将盒子传递给接收方，同时把钥匙也传递给接收方这种方式来实现的。盒子呢，就可以对应为计算机的加密方法，比如常见的 AES 加密或者一些非对称的加密。加密的强度就是盒子的坚固程度。如果这个加密的强度不够，那么盒子可以通过一些比较暴力的方式被中间的人打开。如果强度足够的话，我们可以认为传输过程中是没有办法在没有钥匙的情况下打开这个盒子的。如果我们认为盒子的足够坚固，那么我们就需要有一种比相对安全的方式来传递钥匙。呃。点对点的意思呢，其实就是指盒子从离开发送者手里开始算，到达到接收者的手里为止，中间的过程，中间整个过程都不能被任何人打开或者破解。呃，如果我们认为盒子的强度足够强，就要保证钥匙的传递过程中不会被第三人，尤其是不信任的人知道或者存储这把钥匙。比如说，如果我想传输一段很机密的话给朱峰，我就可以把这些话写下来，或者用某种方式存储下来，然后把它锁进一个盒子里面去，然后用一种相对廉价的方式把这个盒子发给朱峰，而钥匙我会找机会当面交给朱峰，这样是最稳妥，保证没有任何人经手。能够拿到钥匙，或者我可以通过我们两个人之间都很信任的一个第三个人来传输。比如说，我交给舒淇，然后舒淇再交给朱峰。这样虽然舒淇拿着钥匙，但是因为我确认他不会拿到盒子，所以他看不到消息。而盒子通过快递公司，因为这些快递公司并没有拿到我的钥匙，所以他也看不到盒子里的消息。这种方式就算是达到了点对点的一种加密。另外呢，有一些数学算法可以保证我和朱峰通过一些协商和计算，即便在这个协商过程中不加密，也可以得出一个只有我们两个人知道的算法，啊、呃，只有我们两个人知道的钥匙。比如 d i f o i e h e l p m a n 的算法就可以做到这件事情。具体到计算机的消息传递，一般认为，如果一个 App 想要达到真正的点对点加密，需要有分离的。途径来传输加密后的消息，也就是盒子以及钥匙，或者使用之前说的算法，双方协商出唯一的钥匙。比如著名的 Telegram 在建立点到点加密的对话的时候，使用使用之前说过的算法来生成密钥，要求并且要求建立的时候双方同时在线来进行协商，并且生成一个两边。都知道，只有两边知道的相同的一个密钥，而 WhatsApp、Signal 这些软件使用 Signal 协议来协商生成钥匙。这种协议比刚才说的 d i f f e h e l l m a n 的协议会更加复杂一些。然后，不管说是用什么样的算法来实现，这些都要保证用户相信 App 客户端的实现是正确的，没有在背后搞一些小动作。而 WhatsApp 呢，甚至还提供了一些验证钥匙的方法，可以让两个人面对面来验证钥匙是否一致。呃，如果退而求其次呢，这件事情就是说，如果这件事情有一些 app 做不到，那么它 app 可能就会承诺说自己只传输钥匙和盒子，不会在中间存储过程，呃，不会在传输的过程中存储和使用钥匙。这时候。就没有很好的方法来证明 App 在传输过程中真的没有打开盒子。对于后一种这种方式呢，一般我们就认为它的点对点不能被完全信任。对于会议或者群聊，点对点加密会更加复杂一些。比如有人进入会议或者离开会议，理论上都需要重新生成钥匙。进入会议时生成钥匙，是因为新人要获得钥匙，需要所有人重新协商，才能生成一把新，才能真正的共享出一把大家都知道的钥匙，而不能通过传递的方式将旧钥匙给新人，因为这一定会通过 App 的中间。途径来传递，而 App 在这个中间就有可能会存储这把钥匙。呃，如果一个人离开会议需要重新生成一把钥匙，是因为要保证离开的人不能再看到他离开后的消息。如果他还持有原来的钥匙，如果大家还在使用原来的钥匙进行加密的话，那么离开的人其实就可以用某种方法来。拿到消息并进行解密，而这个时候这个人的离开就其实对于点对点来说就等同于他没有离开这个会议，所以人离开的时候是需要重新生成钥匙的。Zoom 呢，由于视频会议的一些特点，比如说视频会议会频繁掉线，以及当时 Zoom 本身是个创业公司，它的产品需要快速的研发试错，可能并没有着重考虑点对加点对点加密的实现。呃，而在这次新冠病毒隔离的期间，大量的用户涌入了 Zoom。一方面可以说他们的产品形态设计的很好，符合了大家的需求；另一方面，他们早期的这种没有实现、没有正确实现的妥协，以及他们自身的一些宣传导致的误导，造成了一些对加密需求要求很高的用户对他们有一些责难。啊、呃，以上就是我对这件 Zoom 这件事情的看法。
0: 狗叔说完了，呃，这个时候其实我想让某高老师聊一聊，你作为一个在企业内，就是其实你现在不应该算是这种技术型企业，你是更像是一个用户，是吧？从这个用户的角度，从这个真正来。重度使用这些 IT 系统的这个用户的角度，你是怎么看 Zoom 的这个问题？呃
3: ，行，其实 Zoom 啊，我关注 Zoom 还是我来现在这家公司之前，为什么呢？是因为，呃，很早之前我们家小孩上网课就用 Zoom， 我也不知道为什么他们老师都喜欢用这个。然后呢，我们这个当然我在之前的公司，我们视频会议也经常用，但是那时候不怎么开视频会哈，不像现在忽然疫情来了，大家没办法。对，但是我我其实有一种感觉，就是他 Zoom 这家他的产品有点像咱们国内的很多企业级产品，就是说他们是我们所谓的做 To C 的，做消费者端的基因来做企业做企业产品。就是你看 Zoom 的这个这个产品其实蛮简洁的，然后呢功能也不错，但是就在我们现在的企业应用场景下，总觉得少点东西，就缺点什么。这个这个不见得是，就是因为我们可能无法直观的看出来它缺的是什么安全性、安全啊、加密啊，这些你也看不出来，但是就是感觉它和我们日常用的企业的软件啊整合的也不够好。然后呢，和我们实际的应用场景，其实他可能也没有考虑多那么多细节。我举个例子来说，我们现在这个在公司里边开这个视频会，用的是这个微软 Office 365全家桶里边的叫做 Teams
0: 。啊，这个
3: Teams 它其实属于好像
0: 也免费了，免费半年，好像微软说。
3: 呃、啊，我不知道它是不是免费，因为我们是买的是 Office 三六五整体的，这里边什么都有。Teams 属于它的一个组件。那 Teams 这个组件呢，其实跟 Zoom 相比，最近我们内部也有一些同事在说，哎，我们又为什么要不能用 Zoom？Zoom Zoom 这么火？那我们也观察了一下，就发现其实区别特别大，就是 Zoom 这个东西特别像一个互联网产品，和不像一个企业产品。就是怎么讲，我 Zoom 特别稳定。不管是跨境也好，是非常多人也好，特别稳定，也也不会出现特别多的这个，比如说，呃，什么时候时不时就卡了呀，或者是什么的这种情况。但是反过来看 Teams 呢 ，Teams 和周围的所有的产品，微软的也好，还是什么也好，整合的特好。就你差不多，你你发一个会议邀请链接，然后呢，人家到时候提醒，可能就自动自动弹出来怎么样的。但是呢，就是不稳定。我跨我跨境的跨境的时候呢，比如说举个例子来说<笑> ，Teams 开开视频会，它最多只能使显示四张脸在你的屏幕上啊，就是各四分之一，四个四个画像画面，多了的人呢就藏在角落里去了，你也看不见。那 Zoom 可以显示一百张脸同时在屏幕上，每个人都在动。啊，对，就是。就是 Teams， 它你让人感觉是一个特别好用的一把工具，瑞士军刀。但是呢，就每一个刃儿都不太不够强，啊，但是很精致。而这个 Zoom 就像就像一把扳子，就是它在他自己扳子的领域足够好，真是很强。但是呢，你想让它切个水果，反正没戏，啊。<笑>嗯，这个描述很贴切，很到位。这个突然的我就理解了
0: 。其实 Zoom 是一个 To C 基因的这个团队做的。啊、对
3: ，就是我的感觉。就是、也，嗯
1: ，这个不并这个并不算吧。嗯
3: ，我觉得不一定，这个不一定是 To C 和 To B 的基因的问题。这个其实我觉得属于整个团队的产品观的问题。他是想在一个点上做到极致，还是说我是我每一点都要沾一点，然后我我要跟别人。打成一片，啊、哦，明白、啊、嗯，对，是，如果
1: 是中国公司做这么,、这个、这么多年，肯定在里面加了一大堆功能了
3: 。对对对，这个，<笑>对这个，你看，你看，你看，飞书对吧？这才出来这么这么短时间，这个跟跟汽车、跟飞机仪表盘一样，我都不知道这些按钮这是干嘛的。嗯，啊，对，我觉得这个这个做产品。嗯对，不够有节制。但这是题外话啊，咱说接着说回 Zoom、嗯。其实我刚才刚才狗叔那个那个，其实他说的特细，特别特别专业性也很强。有一点，其实我还真的之前在群里边也讨论过，就是 Zoom 这个事儿，最早不是说 NASA 和 SpaceX 说我哎我们不用 Zoom， 对吧？对，说你这个没有没有点对点加密。其实呢，我们因为我们现在。在企业内部也会做一些合规性、安全合规的工作，就是确实在某些安全标准里是会有说你传输数据，你不管是聊天也好，发邮件也好，还是拷贝什么东西也好，都要点对点有加密。但是呢，这个问题就在于说，你这个企业、你这个组织，你要选择什么样的合规标准？你对这个一个大家公认的一个安全标准，你做什么样的取舍？那对 NASA 和 SpaceX 来说，他们的取舍的那个那个阈值就会特别高，对吧？我就基本全都都得都得做，我不能舍掉某些东西。我觉得每些某些可能每一天都很重要，对于一个做宇航的公这个企业来说。但是你说我们绝大多数的公司其实不这样。你你看 NASA 去，你看着 NASA 的行为去选择一个东西，其实我觉得必要性不太大
4: 。第二，可能成本也
1: 很高啊。对吧？
3: 对它的成本考量也是不一样的，它的成本平衡点和我们的平衡点当然不一样，但是呢，嗯，它会起到一个示范作用，这个事儿就挺要命。嗯，我虽然不是做航天飞机的，我是卖咖啡的，但是做航天飞机那个人说对不起，我不用某某某产品，我做咖啡的也说，哎，那我我要有追求，我要有理想，那他不用我也不用，嗯、这个咱理性一想，这个、不是神经病嘛，对吧？但是呢，我想可确实有很多人可能会这么想，也就是这次 Zoom，
1: 这是,这是个从众心理了
3: ，对吧？这是一个对，我就我觉得 Zoom 这次爆出来的是肯定有这个因素在
1: 。但我觉得除了那个加密方式那个以外，我觉得其他的都还是好解决的
3: 。其他的你、这个，你看，你看，对，你看 Windows，、嗯、你看 Windows 一个月有多少个 bug，、嗯、多少个漏洞？对，他发多少个补丁？对。对不对？但
1: 可是你看，这个 NASA 和 SpaceX 也没说不用 Windows 啊
3: 。这件
0: 事情我觉得是这样，就是刚才狗叔说了很多，就是但是我最关注的其实是这次争议的焦点，其实这争争议的焦点并不是说你整个的没有采取端对端加密，就是点对点加密，并没有是这样。呃，公开的这个信息来看，它其实在双方。的这个通信的这个角 度， 别管是传输音 频， 呃， 还是这个文 字， 其实它是用了端对端加密。唯一没有用端对端加密 的， 其实是在视频群聊中。但 是， 当然 了， 视频群聊是它的一个核心功能。但是它为什么没有 用？ 我觉得这个就是像刚才狗叔说 的， 如果你想保证这个东 西， 哎， 用起来非常圆 润， 这个时候可能在频。频繁的交换和协商密钥对于他来讲可能是一个不可接受的事情。这个时候他可能在这上就做了一些取 舍， 来保证这个软件使用的流畅 性， 或者是保证这个传输效 率， 这是有可能的。其实我们再举一个例 子， 他说 Gram 对 吧？ 电报这个软 件， 他声称使用了端对端加 密， 其实在他群聊中也并没有采用端对端加 密， 其实原因也是一样的。这个网上有公开文件。就你在
1: 个人聊天的时候，你也要去启用它才是端到端加密的
0: ，呃，对吧、呃？而且还限制设备，手机上可以，电脑上不可以，这里有有很多限定的条件，它必须保证一个完全安全的一个环境内，哎，你才可以启用这个端对端加密，这是一个。对，而且呢，其实如果我们退一步来讲。我们讲什么时候什么是这个真正现实意义当中的保密？其实你会发现群聊，其实即便你做了端对端加密，其实也没有特别大的意义能达到现实意义中的保密。什么叫保密？是老高，我咱俩说一个事儿，咱说某高老师一句坏话，是吧？咱不能让别人知道啊、嗯，否则这事传出去。然后哪
1: ，然后哪一天某
0: 高老师知道了，是吧？对，某高老师知道了，好，那就是你，就是老高，你你你告诉某高老师的。除了我，就你知道吗？对吧？但是在群聊中，其实你很难保证这一点，因为参与是多方参与，所以这个时候你即便是采用了端对单加密，在现实当中其实也没有现实意义上的保密作用。就你没法，对你没法溯源呗，对吧？对你没法溯源、嗯，你也没法保证这真的被加密，因为它是一个多方。所以我记得当时 Telegram 在这个咱之前聊过 Telegram 的这那期节 目， 其实也聊到这个问 题： 为什么群聊当中它没有实现端对端加 密？ 其实它是有这一层考量的。所以我倒是觉 得， 你如果没有采用一个非常严格的端对端加 密， 作为纵母来 讲， 我可以理解。但是不可原谅的是什 么？ 不可原谅的是纵母在宣传当中没说这一 点， 他就笼统的 说：“ 哎， 我采用 了。” 端对端加密，最新的消息是已经有，呃，律师团要起诉纵目了，名义就是虚假宣传。他当时的宣传是非常非常满的，他是说他自己完全采用了这个端对端加密，所以现在他被诉讼也是以虚假宣传误导这个投资者的这个名义来被起诉的，而不是说。你刚才说的，呃，是因为你部分的采用了端对端加密带来了不安全，我来起诉你，而是说你是因为虚假宣传，我来起起诉你。Telegram 的宣传方式非常有技巧，就是它并没有描述的非常清楚
3: 。Telegram 是付费软件吗？不是付费的，所以这里是有所以
0: 对，它免费提供使用的
3: 。这个。Zoom 可是一个付费的面向企业的一个软件，这个是不太一样的。这是完全不一样的
0: 对，啊、嗯，对
1: ，对，而且还是上市公司嘛。对
3: 吧对？关键它是上市了，所以这个，
0: 尤其在这个，呃，它在用户快速增长的时候被放拿到放大镜下去看，这是完全没有避免的事，没法避免的事情。对，反
1: 正这个我相信，对它来来说也是一个历练，
3: 对吧？嗯，这也算是个技术债啊，也可以说是个技术债。术。所以说回这个技术债的问题，我
0: 觉得就是很多的公司，别管是国内的公司、国外的公司，呃，我们这个业内的朋友都知道有技术债这个词儿。什么叫技术债？就是公司还小的时候，我一切都可以所谓的操快忙啊，先、呃、干了再说，又不是不能用对，对吧？因为他要赶一切他觉得值得赶的事情，嗯、比如说明天来了一个投资人。后天来了一个大客户，他一直是在这么干，因为他要先首先生存下去。但是问题就在于这些债务它会沉淀一层一层的沉在这个基础站里面，之后你就会发现这就像污泥一样，在未来你就很难的把它清干净。对对，这个时候一旦某个事件，哎，给你公司突然来了一下快速增长，这个时候你就会发现坏了，这个。被挤兑了，这个债务本来我可以慢慢还的，但是现在突然被挤兑了。这个类似这种例子特别多。其实更典型的就是当年的这个 Twitter， 我不知道你们有没有印象，天天的这个报错就是上不去，然后来就出现了一个一个鸟拖着一个鲸鱼那个图图图像。嗯嗯嗯，您记得吗？
1: 那段时间应该是他们用户增长最猛，但是这个债还不完。对吧？对，就是就有段时间是那个问
0: 题。嗯，国内的企业也有很多，就是我知道很多的企业这个技术债，呃，都是包括这个我们现在这个大家都知道的啊、呃，著名的这些应用，比如说淘宝啊，当年这个技术债也是积了一大堆，后来整个技术债全换，才把这个债还清楚，都遇到了这这样的问题
1: 。呃，我讲一个吧，我听说的一个事儿啊。是我我原来认识一个人，然后他有一段时间去了百度，我然后呢说说是要做一个大一个大工程，我说也行吧，因为那个人能力还挺还挺强的，对吧？算是一个全站工，算算是一个强全站了。嗯。然后过了仨月，然后我们就跟他见面的时候，他就说他不在百度了。我我我们就问他为啥？我说是那个事儿没是没有挑战呢，还是啥？他说是百度里边一个很重要的一个东西，你明白吧？然后呢？他说他带着他那个团队，大概三四个人看了一个月之后，他觉得他觉得这个债他还不完，然后他就离职了
0: 。<笑>叫去还债的，这
1: 是，<笑>因为因为那个东西很重要，你明白吧？就是你如果做的不好，你这事儿你也一样，你就是你一旦做进去了，你还做不好，那你这事儿你还不如不做
0: ，你明白吧？对，是这意思。就是现在，其实很多的公司还是说回来，很多公司都存在这个问题。呃，其实高老见过的公司特别多，而且还是那句话，你见的公司可能都不是。都不是主业，可能都不是在做开发哈，很多的公司。这个时候其实技术债会更多，比如说他成立一个部门去做一些技术的研发，我为自己公司的内部服务。那这个这个时候这种技术债的积压，往往可能比一个做技术的公司的这种技术债的积压还多。甚至说，我们很多的听友往往都是在这样的一个公司的 IT 部门哎来工作，所以你怎么看这件事情？
3: 对这个技术债这事儿，其实特有意思。我给大家讲一个我过去的经历哈。嗯，我过去经历过的某呃、嗯、不是不是、哎
0: ，你又给他暴露
3: 了<咳>。呃，某家视频公司，这个就、嗯、你们就知道了。呃，这个这个公司呢，确实非常起步的时候还比较快，但是他早期是从一个个人网站，就像老高他们这种人开发的。嗯，在一个兼职维护状态下。嗯你知道咱们后来的这个早期的互联网公 司， 这种还挺多 的， 对 吧？ 就是我是一个票票 友， 我是一个人网个人站 长， 然后我吭哧吭哧搭一个东西 呢， 里边放点内 容， 忽然就火 了， 然后我就找一堆这个朋友 啊， 或者是义务的来维 护， 嗯， 然后越越来越 火， 维护不动 了， 可能慢慢的可能会被收购或者变成一个公司。然后这个站长就淡出，对吧？这个这种状态很常见。对，那我我参家公司就是属于一个这个站长已经淡出了的，刚成为公司的一家网站。这个里头技术债多到可怕，就是说这个公司可能整个就是个债啊。<笑><笑>怎么讲呢？怎么讲呢？就是，呃，我加入的时候，其实这个公司历史并不太长，就是它变成公司也才一年左右。嗯，但是它在变成公司之前，它大概有。五六年的时间了，那肯定是欠了一堆债了。哎，这个债特别有意思，就是这是不说债的问题啊，就是、说人。这个公司历届站长，包括这个成立了公司之后的所有的这个 CTO， 我去的时候是技术负责人啊，但是我我说我不要 CTO 的头衔了，不太吉利。为什么呢？我去了以后，我到那儿的时候。差不多前头听说已经走了六个 CTO 了，
5: <笑>那确实不太吉利。
3: <笑><笑>对对对，嗯、呃，但是不数数不一定准啊，反正是挺吓人的。但是呢，所有的历届站长和过去走掉的 CTO 并没有真的走掉，都在公司里。嗯，你们能想象一下为什么吗？就是因为走了就这个不行，知道
0: 这个东西怎么办了
3: 。这个、对，
0: 嗯
3: ，对，这种情况就是他他。这个债啊，这个债或者这个泥厚到说，你你之前往里边倒泥的人，我都不能把你换掉，你必须得在这儿，你必须得在旁边，你就算什么也不干，我就让你在旁边坐着，因为我不知道什么时候里边就就炸了，然后你得过来帮我解决一下，因为别人没人能搞得懂里边发生什么了。嗯，啊，就在这，这就我觉得这种事儿还挺多的，这家公司可能比较比较极致一点啊。<笑>比较点，当然、嗯，对，当然这个这个债一直一直在积累。我离离开这家公司也也大概有三四年了，可能到去年的时候，这个新接手他的这个母公司才痛定思痛，整个砍掉重干啊、嗯，就算是<笑>就,就算是把这个砍掉重干啊，就就算是把这个债真还清了，
1: 扔就我我叫还了，就就是扔了。对吧？你这经重做了嘛
3: ？哎、对对，这就不叫还债我其、嗯、其实其实我当时在的时候就想干这个事儿，真的是没有办法下这个决心。为什么呢？就是你你外边我的用户量也不太大，但是还在增长，可能增长的还不错。因为这不错不是因为技术的原因，可能是因为运营啊、产品这个什么，因为它是个内容网站嘛，对吧？嗯，运营啊，内容做的好，它在增长。那这时候。你突然告诉老板说：“说我不能加功能了，我三个月我要重新写这网站。”嗯，然后老板,就,老板就首先就不
1: 同意了
3: 。老板肯定要疯了对，对不对？因为我现在在增长，你三个月停下来，即使我这网站不挂，但是什么功能也不能加。那我下一轮融资怎么办？我可能正在谈，我融资的时候我可能要跟人拍胸脯子，说我这个这个用户量什么的我要增长一倍，我怎么办？所以这肯定不会被批准。那大家就只能维持。捏着鼻子往上加一些加加代码，老的里边老的代码里边可能有百分之七十的东西其实都都没有用了，但是你不知道是哪百分之七十，你知道吧？你也不敢，就是、你也不敢
1: 删，
3: 对吧？对，对，这是我经历过的一个最大的债啊，就是这个债特别猛的一个一个、就
1: 是，一个经历。你的话就是这个公司都是个债
3: 友，对对,对，特别神奇。但是这个公司我。呃还是没法在这个这个里边跟大家讲里边的细节故事啊。嗯、这个我们线线下私聊的时候，或者在群聊的时候。是哪个公司了，估计嗯嗯，这个反正不是我说的。哈哈哈！哈哈！嗯，啊，这是我一个经历吧，这个、吧就是其实是
1: 是是这样的，每个公司多多少少都有债，对吧？好的公司呢，债少一点，然后也能往前走，对吧？一边走一边还。对吧？有的公司可能就像高老说的这个情况，就是这个再多了，已经让你公司已经走不动了，已经被严重拖住腿了，只能说下定决心，就叫什么砍掉重练，对吧？这种其实也也确实很，其实因为对因为么，其实你们就这个里边大大的问题，就是说，一旦这东西有不用多。我们其实当时做做那个哎，就是那个手机支架的时候就有这个问题。一开始代码都是我写，我写的。但你突然哪天你不写了，耶，你招了人开始写，你开始就会发现这个代码就已经已经被让被被他们写的已经不知道怎么回事了。你想往回搜都搜不回来，对吧？就好比说一个几十人团队写的代码
0: ，让你一个人重构，那你根本根本没那个精力和这个时间啊。是吧？其实重构这件事情最讨厌的是，你在于在重构的同时，其实还要加新功能。那你这个新功能怎么加吧？这就是问题，这就是某高老师刚,刚才说的、嗯，你不可能三个月不加新功能，但你也不可能把新功能加在那个还没有完成的新系统上，这个时候你就很郁闷。嗯咱
1: 们不是有个话叫叫做是在呃在在飞的飞机上边换发动机吗？严就严重点说是在飞的飞机上换飞机。
0: 嗯，对，
1: 拆了再换一架，对吧？对，对对对对，还得飞，还得能飞。那你想，啊，我觉得那天就是就也就是我刚才说的那点那个选择就对了。这事儿我做不下去，我就不做了
0: 。
5: 嗯
1: ，我跳伞，<笑>何必做了一半做这个做不下去背一个不好的名声呢？对我也只是打工的，对吧？
0: 所以这个事儿就是到了今天这一步，然后最新的消息就是我刚才说的，已经有律师啊，因为他是一个上市公司啊，有律师就开始起诉他了。当然也被各种做空吧，现在他这个股价也比较难看了。当然这只是在商业领域的一些事情了，但是我倒想再多说一句，其实我觉得那些带节奏的这个自媒体实在是太讨厌了。我这两天看见了很多很多自媒体的文章，主要集中在微信公众号上。说不应该用 Zoom 了，因为它不安全。我就想这个事儿、嗯，那你不用 Zoom 了，你用什么东西更安全呢？你告诉我
1: 。他也他也不要用 Windows
0: 了。呃 ，Windows 咱不说，难道你去用钉钉和腾讯会议吗？<笑>对吗
1: ？他们好像从来就没宣传这个加密强度吧
0: ？呃，腾讯会议我不知道，微信反正我知道，就完全没有宣称，而且他这个。就完全加密就是自己造的一套轮子嘛，这个咱就不细说了，在节目里，因为这涉及到很很多很多的不能说的事情。他为什么这么做？其实也不取决于腾讯，对吧？钉钉也是同样的问题。那这个时候你说你写了一公众号说“重不安全”，那问题是你是不是应该告诉大家应该用什么？然后你会发现那能用的在国内都用不了，对吧？你这个带节
1: 奏没有意义，带的。反正我觉得说，在视频这个会议角上讲，你要想做到端,端到端全加密，确实是挺难的，或者或者就是说你做到了之后，你发现这个就不流畅了，你可能只能两个里边选一个
0: ，对吧对吧？所以对，所以我觉得这个 z 母现在其实核心的问题就是他当时做了这种虚假宣传，这个实在是不应该。其实，呃，我觉得
4: 他倒是、嗯、他
1: 倒是可以说做一些更明更明确的标识，告诉你这个这这个这个当前状态是什么，对吧？让大家可以选
0: 。呃，但是其实你说对了，他在视频通话的时候确实有一行字儿、嗯，说这个视频通话我们采用了端对端加密、嗯，这个现在就变成了他虚假宣传的证据了。嗯、其实并没有吧
1: ？就反正看怎么还这个债吧
0: ，看看怎么还吧,吧。而且现在的债就不仅仅
3: 是技术债的问题了。嗯嗯嗯这个舆论债也是个问题了，现在信任债也是个问题。对，其实我刚才我刚才就想说，其实技术债，咱咱用技术债这个词儿，嗯，好像把这个事儿框在这个技术上了，其实不是，就是你任何一个创业的或者是快速奔跑的，你都有各种各样的债。其实你,、就是、你,你这样超超快猛算下来是个
1: 公司运营的债，对吧？是个整体债
3: 。对对，就好比说我为了快，我就随便招些人，先搬砖，先干起来。但是这些人没有什么成长性，慢慢的我还要替换或者要培训，这不也是一种债吗
1: ？然后他们在写文章的时候，这这个嗯嗯名词乱写，那这个债 c 背？
3: 嗯，对吧 ？P 二的债，对，所以所以你说瑞幸算不算债？算不算被债给压了？嗯
1: ，他那是债，他那是炸弹了。<笑>
0: 对，所以接下来我们要聊聊瑞幸啊，这个呢，哎呀，很多听友给我留言啊，说这个你看你们打脸了吧？你们录了好几期节目都聊瑞 幸， 说瑞幸还不 错， 你看看打脸了 吧？ 瑞幸被搞了 吧？ 哎 呀， 我们
1: 没有说瑞幸
0: 不错 吧？ 大家都认为咱们在说瑞幸不 错， 因为我觉得我们对瑞幸的评价还是比较中性 的， 因为我们当时是要把这两件事情拆开来谈的。第 一， 我们谈的是这个瑞幸的这件事 情， 对 吧？ 对对对给大家提供了一杯廉价的咖啡这件事情，第二才是资本的事情。其实我们是分开谈的，但是这个我们听友们觉得，你看看啊，是不是瑞幸被告了，被这个做空了？这个事情就证明了你瑞幸的这个商业模式是有问题的。你们当时说的这个廉价咖啡这件事情就行不通？不，那个廉价是指的客观上讲，他卖的
1: 就是便宜，对吧？并不是说他这东西能不能持久，对吧？没错。而且你也不能说我我们谈我们谈的多就是给他背给他背书，因为他是一个那在那段时间他是个社会现象了，对吧？嗯
0: ，对。他当时呢算是一个现象级的产品，或者叫一个现象级的服务，对，对是吧？但是呢，在今天呢，我们就发现，在上上周和上上周的这个过程当中呢。就发现哎，被各种的质疑和指责。当然，这件事情不是说在最近的这两周之内发生的，而是在此之前就有消息说浑水是吧？著名的做空机构哈，浑水，然后呢写了一个报告说瑞幸你呃财务或者是销售数据作假，嗯、呃，但是当时呢瑞幸予以了否认，说这不存在的是吧？你胡说，我没有，我不是，我没有，嗯。嗯但是为什么这件事情到了今天才爆出来？是因为他要交财报了，交财报要干什么一件事情？审计机构要去对他这个财报进行背书，那审计机构是谁呢？是安永。那好，安永说了，我不敢签字了，你怎么办吧？因为如果审计机构不签字，这个财报就发不出来。为什么审计机构不签字？是因为审计机构觉得你确实有问题。这个事儿就爆出来 了， 坑， 坑太大了。对， 坑太大 了， 就(笑)我没法给给你背书了。呃， 这个时候我们切入一个录音 啊， 也是我们一位热心的听 友， 他叫大木脑 师， 大小的大木头的 木， 烦恼的 脑， 狮子的狮。嗯， 大木老师的这个经历比较呃有意思 哈， 他是一个律 师， 同时也是一个投资 人， 他在这个资本市场做了很多这个法律和资本对接的这些事情。还带过几年的这个创业团队吧，所以还算在这个行业内对法律和资本都非常了解的人，所以我今天特别邀请他啊、呃，给大家录一段录音，让他来给大家解释一下，嗯，瑞幸这件事情的前因后果。
4: 各位听友们，大家好，我是大木老师，一个津津乐道的忠实听友。今天我乱入咱们的乱炖，是由我从我的视角出发，和大家一起聊一下瑞信造假的这个事儿。我在看过浑水公司公开的匿名报告，以及瑞信的公开回应，还有相关报道之后。我觉得可以下一个基本的判断和结论，那就是，瑞幸这次曝光的财务造假是一项需要多方统筹协调配合才能完成的系统性造假工程。如果说这是在 c o o 刘健一个人的谋划下完成的，我只能说这哥们太牛逼了，更加说明这个公司的治理极其不规范、不严格、不合法、不科学。当然，不管 c o o 刘健是不是这次造假的幕后主使，他自己肯定是有直接责任的，因为刘健在瑞信的工作职责就是全面负责瑞信与业务相关的所有数据的监控和管理。好像瑞信这种完全通过线上进行收款的 To C 业务模式。其实，像审计机构，还有承负责承销保健的中介机构，都是可以通过多方数据对比发现问题的。比如说，他们就可以对比瑞信的自身结算系统的后台数据，以及银行账户的出入流水，还有第三方支付平台的数据，进行三方的一个对比，是很容易发现问题的。这其中，我最我认为最为客观、准确、最为可靠的一个对比，就是瑞信。自身结算系统和第三方支付平台的一个数据对比，因为瑞信其实是通过制造了大量的空转资金，来在银行账户的流水上进行做的好看来蒙混过关的、呃，而银行也只能是虽然不会配合瑞信的做税，但是也只能被动的接受着，呃，瑞信把银行账目做的好看，进行梳妆打扮，但是在第三方支付平台而言。他们对接的绝大多数都是个体消费者，这样的造假需要海量的虚假支付工作之外，还需要微信、支付宝、银联支付等多家第三方巨头的配合，所以对于瑞幸而来而言，这是几乎不可能完成的任务。啊，再说说我们的这些中介机构和审计机构，其实如果他们如果瑞幸在上市之初就进行了造假的话，他们是可以通过多方的调查发现问题的。首先，对于一些严格的中介机构而言，他们可以通过询证函进行求证，如果对方不答复，或者说,说答复的有问题。中介机构他们可以通过他们神通广大的内部关系，在第三方支付平台获得与瑞信相关的流水数据，然后在线下呢，他们也可以至少跑百分之六十到七十以上的门店，然后像浑水报告里面所描述的那样来进行一个观察调查的工作进行核实。当然，如果中介机构都这样做的话，除了耗时耗力、成本高不说。像面对瑞信这样本来心里就有鬼的企业，他们一看这架势，肯定是要把这些中介机构给换掉的。然后一些比较中性、比较图省事儿的一些中介机构，他们可能就会通过询证函对银行第三方支付进行求证之后，如果对方不答复或者答复不满意，他们也不会去深挖了。然后在线下，他们可能会到访一部分门店，做一些小范围内的取样工作，就算完成工作了。啊， 这也是一种最讨好的工作方 式， 两边都能交差。当 然， 还有最不负责任的一中介机 构， 就只是核对一下瑞信自身的后台数据和银行的流 水， 然后不会专门去找第三方求证核实。稍微做 一， 他们可能在线下可能会稍微做一下线下的门店取 样， 甚至是不去门店进行取样。当 然， 我相信。呃、嗯，瑞幸聘请的安永，他作为四大会计师事务所是不会做这么不负责任的工作的。至少从这次安永拒绝对瑞幸的二零一九年度年报签字，就或多或少可以证明安永事先对瑞幸如此大体量的造假应该是没有预期的。当然。如果瑞信被挖出上市之前就有了这样的造假行为，那么不管是不是拒绝签字，像安永还有安永一起的这些中介机构都会受到行政处罚。其实这次不管是自媒体、官方媒体还是普通投资者，都对于刘健是否有能力一个人完成这么大体量的造假是持怀疑态度的。那么对于更高层是，对，那么对于更高层是不是有参与造假？呃，我们目前来看，不管是浑水报告还是说新闻报道，都没有直接的证据可以证明董事长、CEO 还有其他高管参与了这次的财务造假。但是这里有两个间接证据可以参考。第一呢，就是我们前面所说的。这项造假工程绝对不是 C E O 一个人在后台修改一下数据就能完成的，这是一项系统工程，必须要有多部门、多方，甚至是跨公司的统筹协调和配合。第二一个间接证据呢，就是以董事长还有 C O C E O 为代表的管理层，很多成员都已经将自己手头的一半的瑞信股票质押给了金融机构，从而套出了现金。这部分质押的股票呢，在按照写报告时的评估，大约相当于二十五亿美元。当然，这些质押在金融机构手里的股票，其价值已经形同废纸了。金融机构们一定会去找高高管们追加保证金的。就是这里还有一个悬念，那就是管理层通过股票质押借过来呃套出来的现金，他们会不会给这些金融机构还上？毕竟他们欠的那可是高盛的钱啊！那即便高层没有参与这一次的造假，但是他们领导下的上市公司管理混乱，然后单一一个高层就可以肆无忌惮的进行造假，导致投资者的蒙受损失。这个行为不管怎么说，在美国证监会和美国 FBI 肯定是要受到调查，然后被处罚的。那么再说一下，除了像专业的金融机构，我们作为一个普通的消费者或者是普通的局外人，能不能察觉或者是感知到呃瑞信公司的造假行为呢？首先，我觉得第一个二十二亿元的一个造假量，呃，相对于瑞信总体的营收啊，也是相当于一半的营收。呃，我们作为一个普通消费者，在没有现场、没有直观的客座率表现的前提下，我们是很难感觉到这个门店或者是这个地区的门店是不是在一段时间内营业收入少了一半，或者是翻了一倍，我们是没有这种很直观的感受的。但是第二一个呢，大家又会觉得瑞幸造假显得理所当然。毕竟，瑞幸从创立到扩张，到上市，再到套现，最后到爆雷，这一套的流程走下来，实在是太过快速，也太过顺畅了。我觉得，一个稍微了解市场、呃，比较有正常认知的一个成年人吧，都会觉得这个流程是不正常的。事出事出反常必有妖嘛，当然有妖进害人精就必有天收。呃，像瑞信和他们的高管在美国就肯定会面临投资者的民事索赔，然后 S E C 和 F B I， 也就是美国证监会和美国联调局的调查和处罚，最终可能会被送上美国的刑事法庭接受审判。那么回到中国，瑞幸和他的高管们也有可能面临处罚和起诉。根据新修订的，也就是今年三月一号起实施的新证券法。海外上市公司扰乱中国境内市金融市场秩序，给中国境内投资者造成损失的，依法是要受到处理和追究法律责任的。我认为证监会呢，这次应该借着瑞信这个由头，严惩一下在海外造假的上市公司。这样呢，一来呢可以表明我们国家的监管机构对于造假和欺骗的一个态度和决心，能够和其他的外国官方组织增强互信；第二一个，我觉得可以客观上一定程度的挽回中概股在海外受瑞信事件波及而形成的负面形象。呃，再一个呢。也是警示中国国内的 A 股上市公司，这些有造假行为或者是有造假意图的上市公司和实际控制人。最后一个方面呢，就是近两年来，中国证监会多次明确表示支持在我国建立起证券案件的集体诉讼制度。那么，如果能够在同一个案件，比如说像瑞信这样的造假案件中，呃，中美两国的监管机构能够合作调查、共享合作成果，那么就很有可能促使双方联动起来实施监管处罚，让瑞信和瑞信一样的造假者受到震慑。这样呢，也能够在实践当中推动和加速我国证券集体诉讼制度的建立
0: 。嗯、呃，大木老师，嗯、呃，从专业的角度啊，去给大家，呃，分析了一下这件事情的前因后果。然后，如果大家想听那个大木老师更多的分享，大家可以去 B 站去搜索大木老师。啊，大小的“大”，木头的“木”，嗯，烦恼的“脑，狮子的“狮”。然后他有几期视频，我觉得他做的还蛮不错的，但是不知道为什么播放量非常低啊。大家去给他刷一刷，呃、嗯，分享的还是蛮不错的。然后呢，大木老师现在也在咱们的微信群里，呃，在日常的给大家解决一些法律上的问题。所以大家如果有兴趣找到他的话，可以找我加微信群哈。呃，刚才他说了这么多，但是其实我倒是觉得核心就是他在说这是一个系统性的造假。呃，老高你怎么看这件事儿
1: ？我那天我看到新闻，我不就说嘛，我说这个 C O C L T 所有人背锅吗？嗯，背锅侠，对吧？一个一个 C O 能能能搞能搞出将近这当年营业额的一半造假，这个可不，我我觉得一定不是一个人能干得出来的。
3: 嗯， 这个(笑)不是背锅 了， 这个简历太好看 了， 我跟你说。对，
0: 呃， 但是我是觉 得， 为什么能叫他冒出 来， 心甘情愿的背这个这么大的一个 锅？ 呃， (笑)这得给多少钱 呢？ 我我记得上一次这个出类似的事情的时 候， 这个直接 把， 呃， 当年的五大会计师事务所直接变成了四大。就是安达信直接就挂掉
1: 了，安达信被怎么说？就是直接直接倒闭了吧，对吧？
0: 啊，直接又分开了。对，就是当时的那个安然，安然那个事情，对,对也是非常大规模的造假。啊、当然，这个瑞幸造假的金额并没有他们这么大，那个那属于窃国大盗了。但是从这个瑞幸这件事情，二十二亿美金啊，这个也够关个，按美国法律可能也够关个几十年了。呃二十亿人民币吧，呃，是吧？二十二亿，人民币那那也是很不、这个、很可观的一个数字了、嗯。所以这件事情我不知道、嗯，这件事情如果是作为一个系统性的造假、嗯，能把这个人推出来背这个锅，我觉得这个人会是这么心甘情愿吗？我们八卦的去聊一聊这个事情
3: 。对，这个方向太太戏剧性了。<笑>啊。
1: 开始聊
3: 黑幕了是吧？对，我觉得这个这事儿吧，就是因为我们讲，如果这个人拿了什么好处以去背这个锅，咱也没法证实，也没法证伪。
5: 对，嗯，
3: 其实反正这个故事，我一直你知道，刚才我在听弹幕老师在聊的时候啊，我脑子里一直晃的就是共享单车
5: 。嗯，我老
3: 拿这个共享单车和瑞幸来横向做对比。我在想一个可能，比如说当年咱们共享单车有多火呀，对吧？新四大发明啊，大家有印象吗？嗯嗯，都上升到上升到,上升
1: 到,到海到海外嘛，对吧
3: ？对，上升到国家层面了。咱们当，但我记得是什么高铁呀、手机支付啊、共享单车，还有一个什么忘了
1: 二二维码
3: ，二维码，嗯，呃
1: ，还
3: 什么？对，这共享单车当时如果真上市了，会怎样？嗯对，就是我们这，我们现在你说瑞幸造假，其实，呃，如果抛开那些阴谋论来来这来看的话，它可能就是为了追求它的数字上的好看，对吧？它需要一个成成功迈向成功的这么一个漂亮的曲线。那共享单车会不会也有这个追求？如果它上市之后
1: ，我觉得共享单车的故事没有这么好讲吧，因为毕竟瑞幸对标的是星巴克，对吧？可你共享单车，你对标谁啊？难道是捷安特吗
3: ？他连个对标都没有，他都做到这份上了，对不对？你说共享单车是吧？因为我以前在这个这个共享单车还挺火的时候啊，一直跟朋友们聊到一观点，就是共享单车是什么呢？就是资本家给劳动人民撒钱呢。为什么呢？就是共享单车都是投资人、有钱的这个资本家们投的，对吧？一方面。养这个滋滋养了产产业链，你看当时不是救活了好多自行车厂嘛？对，滋养了产业链。一方面呢，你骑车的人反正都是底层劳动人民，年轻人，大佬也不骑自行车。这个就等于撒钱，等于说我我就跟他们说，你看现在一块钱骑个车挺值的吧？你赶紧骑，你骑一次就赚一次，啊、呃，不一定骑多骑能骑多久，反正骑一次赚一次。那共享单车这事儿突然砸了呢？这产业链其实并没有太多的坏处，因为反正钱他钱也挣到手了。但是瑞幸这事儿砸了，就麻烦比较大。他我他肯定不是一手交钱一手交货的，他在采购采购他的上下游上游的产品的时候，那天我在想，瑞幸出了这事儿，大家挤兑，你不像共享单车，共享单车没法挤兑哈，他不让你取取钱了，你就没辙了。也不可能上街上玩命骑车去。不
1: 是啊，共享单车那 OFO 不是排了一千多万人吗
3: ？你的你的大家都是充值，对不对？你把充值的钱取出来，不是你的业务流程的一个一个关键路径。嗯。所以你可以去买咖啡，你可以去买咖啡，这是它的正常业务。但是呢，共享单车，你想把这钱用完了，你只能自己去骑车。好，你你你有一百块钱，你没日没夜去骑骑车，骑一百个小时，你这钱用完了。
1: 不是那个，它里边主要是有押金，瑞幸是没有押金的
3: 。但瑞幸里边，大家为什么拼命去？也是因为充值了
0: 。没有很多是优惠券我所知道的，这个很多人去挤兑，有优惠券的是极少的，因为优券优惠券啊都是有有效期的。所谓没有有效期的优惠券，都是买二送一，或者是买他那个有活动说买三送一，剩下来的那些优惠券所以他挤兑的是那个，如果是他白送的那个一点八折的优惠券，就是、因为它是有有效期的，你不用这月或者这周就没有了。所以挤兑都是说真金白银交了那些钱的人去挤兑的
3: ，是这样的。对，那天我听说这个新闻以后，我就特担心，说这一把要是把瑞幸挤兑挂了，他的上游供应商全哭都没地方哭去了。嗯，对，你想是不是？他咖啡豆我估计没付钱呢。啊这事儿都有都有，肯定都有周期的
1: ，肯定都是有账期的嘛，对吧对
3: 、啊？嗯，对，其
0: 实瑞幸这件事情又会坑了一串的人，而这次消费者往往，反正你欠。咖啡券我觉得咖啡券啊，怎么着它都能兑，因为它不是那200块钱的押金，它就像刚才某高老师说的，这个退押金不在它关键业务路径里。你买咖啡是一个正常消费行为，而咖啡豆呢是有大量的这个存货的，然后我们把它消耗掉就可以了。但是这个时候倒霉的可能是上下爱油的产业链，比如那个。咖啡豆可能是有账期的，他并没有真正的付钱。那这个券儿用完了，他可以可能也没有钱去付出去，甚至在这个过程中，他公司要退市，甚至要受到一些处罚，甚至面临着倒闭关门的这个风险。那这些供应商，我觉得现在是最慌的
1: 。这个是肯定的。之前那个 OFO 那个什么东下大通的公司不，不不也是一大堆的这个这个
0: 这个这个诉讼嘛，对吧对？这个最倒霉的就是天津嘛，一堆自行车厂倒霉。<笑>嗯。这个是一个事情，而呃，如果我们抛开这个所谓的资本游戏，甚至我觉得这次叫资本骗局了，这这都不是资本游戏了。我们抛开这些所谓乱七八糟的这个商业模式，我们来聊这件事情的话，其实这次我们看到了一些非常奇异的场景，这个我是没有料到的。当时当年 OFO 也好打车大战，我我也没看到这种情况。就是网上有很多人说瑞幸是民族英雄，割了美国人的韭菜，请中国人喝咖啡。哎呀，我一直以为啊，这是大家的一句玩笑话。后来我刷刷微博，发现，哇，居然是有很多人真的是这么想的。这个事儿就太可怕
3: 了。这个不就是最早那个电影嘛？那叫大腕吧、嗯。最后边那，咱们从今天开始就花的就是美国股民的钱了。嗯，对，对吧？不不就是这这句话。
0: 嗯
1: 对他来说能占到便宜，无论怎怎么占到便宜，他都觉得挺好
0: 。但是人要善良啊，这个所有的事情，我觉得应该把诚实和诚信这件事情摆在第一位。你看这次其实是引起了一个中概股的这个大地震和不信任危机。对，当然这也不是第一次了，上一次不信任危机是支付宝给搞出来的，对,对,对吧？他他要这个重新转移这个所有权啊，搞出来这些事情。嗯，这次引起的这个信任危机就更严重一点。我今天 l i 了一下，可能很多的这个企业都面临着一些调查，比如说爱奇艺，现在也有人质疑他，你是不是这个会员数据也造假？然后好像还有一个教育机构，现在反正一串的公司，跟谁学，跟谁学好未来啊，跟谁学更早，哎，都面临着，因为大家觉得你中国公司不可信了。那好吧，我们查一查。然后一查呢，果然大大小小的都会有一些问题。但是我相信别的公司是吧？不非中国的公司在美国上市的，他一查可能也有问题。问题是通过这件事情，通过这个瑞幸这件事情，把这个不信任放大了。大家都就像看纵目一样，拿着放大镜去看你。就是现在是拿放大镜看了。对，甚至拿显微镜看，是吧？现在就面临着这样的一个问题。而这个瑞幸公司的操盘的这个 人， 刚才大木老师没有 说， 我们可以说一 下， 他这个也不是第一次玩这件、玩这些骗局 了， 是 吧？ 当年的神州租 车， 大家可以去网上 查， 其实都是玩的这些资本的游 戏， 或者叫资本的骗局。我觉得这种人就开除中国籍吧。
1: 你把他开除中中国 籍， 他拿谁的籍 啊？ 你觉得这样人哪个哪个国家会要 啊？ 开除开除球籍吧。
0: 不给他空投到那个南印度洋上就算了，哎呀，所以这件事情总觉得这次这个微博很多，甚至有很多瑞幸的门店，我看微博上有照片，不知道真假也贴出来，什么割美国人韭菜，请你们喝咖啡，这不就是神经病吗？现在这个民粹主义非常流行啊，这个都觉得我们很牛逼，我们要割别人韭菜，别人都不行，我们马上就要爆炸了，是吧？都是这种。问题是你民粹主义啊，是你自己的认知，这个是你自己的事儿。但是任何主义它都不能凌驾于诚实守信的这个大前提之上。
1: 另外，我觉得，我觉得这些人往往都是都是价格敏感性的人
0: 。咱不能这么说，这样咱就地图地图炮了，是吧？这个只有价格敏感性的人才民粹主义吗？不是，对吧？嗯、但是问题是，你得有是非观
3: 。对，这个民粹其实就就好比我们现在讲疫情的时候，嗯，有有一些有一些人就从这个这个。表达的方式上来看，就是他觉得外国人就不是人，外国人疫情扩散了就欢天喜地敲锣打鼓。这其实和刚才说的这个咖啡，这是一个故事。我觉得就是同一拨人,就一波人，就是
0: 同一拨人。你去微博上刷，你就知道都是同一拨人，对吧？还是那句话，偷来的东西，他又偷来的。无论偷给谁，他也不是，他他也是偷来的，对吧？更何况说白了，这个偷来的这个。钱这个质押的25亿美金的这个股票，他也没投给你啊，人家装口袋里了，是吧？对，你就给你偷来两杯咖啡，这个咖啡你还是付了钱的。你你说这事儿就是便宜点对吧？比星巴克便宜点你说值得你拍手称快吗？你为什么要拍手称快？我觉得现在这个人，我就善良咱都不提了，你是不是有一个最基本做人的是非观呢？
3: 对，还是上次说过那四个字，就是做个人吧，啊、嗯，对，哎
0: ，所以咱们可以展望一下，你们觉得这个瑞星还活得下去吗
1: ？不好说，看怎么能不能证明说这个 C O O 的这个行为的情的情况吧，对吧？
3: 我其实还挺希望他活下去的
1: 。这个我刚才其实想说的话是啥、啊？就是说，如果说瑞幸吸引的都是这种价格敏感型用户，他一旦涨了价，这些人都走掉之后，其实他最面临的问题就是，他花了这么多钱，好像吸引了很多很多用户，但其实这些用户一旦涨价，可能你从 1.8 八涨到 2.8 折，这些人就都都走了，你这事儿就玩，你这个事儿就玩不下去了，对吧？但是你不涨不涨价，你就不挣钱。
0: 那你能一直书写吗？呃，我不是这么看啊，我说一下我的观点，就是瑞幸现在其实 1.8 折的券不多了啊，很多都是买买几送几的那种券，这是第一点。第二点呢，其实还是我们之前聊瑞幸那期节目里聊过的，瑞幸的这个门店成本，单门店成本其实相对来讲低一些，它不像星巴克，它甚至说没有堂食，它这个门店其实就是一个厨房，然后这样其实它的成本并不高。再有一个，大家其实都明白的一件事儿，咖啡这个东西成本就是那些豆以及机器的损耗。其实它并不是还有人工，那还有就是人工可以贪嘛。你卖一百杯和卖一万杯，反正今天就是这个这个人是吧？他也不会加人，你无非就是排队等，无非就是这点事儿。所以呢，嗯，到底他能不能继续以廉价的这个模式活下去，和他能不能活下去，我觉得是两回事儿。就取决于说，好这个事情的调查能不能把这个责任切割干净，我瑞幸能够继续的做下去，还是说切割不干净，它就直接黄了。那么它是不是以这种廉价咖啡的商业模式活下去？我觉得是另外一个层面的问题。而在这一点上，我倒是觉得，嗯。我还是比较乐观的，在这个层面上我还是比较乐
1: 观。我我那天看了一个文章，我觉得他那个比喻还是挺好的，就是说，如果你要是跟星巴克去比，那你就一定是要做正做，把你的这个单价做高。对吧？然后你这样才有利润嘛。嗯，那你如果要是做你说刚你刚才说这个低价咖啡，理论上你的对标就不是星巴克，而是那些街边小店。但实际上这个街边小店可能能比你做的成本更低，因为它可以选更不好，就是说呃，就是说就更更便宜的豆子，更便宜的这些机器和更便宜的人工。
0: 嗯，那
1: 你怎么跟他竞争低价呢？嗯。
0: 这是个问题，这个确实是个问题
1: ，因为因为,因为一旦追求了这个你的咖啡的品质，你一定会走会往上走，而不在这儿留下。但是如果你不追求咖啡，那你喝谁的又不行呢
0: ？对,对吧？对。我们有一个朋友做了一个咖啡的品牌，嗯嗯、这个咖啡的品牌呢叫鱼眼咖啡，它的定位呢、嗯、就是比星巴克更便宜的，哎、呃，比比瑞幸贵一点的星巴克。但是比星巴克要便宜，你它是在这个定位上面。然后，当然我们知道，就是现在有很多廉价咖啡的选择，比如说便利房那便利店那一杯咖啡能几块钱，六块钱、七块钱可能就能买下来。嗯，确实它也面临着这个冲击。不知道，嗯，老高说的呢，我也部分同意吧。对，是这样
3: 。我说说看法啊，我说说我看法啊。我觉得不是这样子的，就是。我觉得瑞幸的这个竞争对手并不是星巴克，它的竞争对手甚至都不是咖啡，它的竞争对手是马路边卖的可乐和这个奶茶，还有什么什么呃麦动之类的这种东西，就是在这个报刊亭啊之类的卖饮料的这种。你觉得它竞争对手是这些的吗？不也不是流动的，但是比如说报刊亭，你去，你去现在不知道报刊亭比较少了啊。那报刊亭里边，他就会卖饮料嘛，对吧？
0: 那你说的他的竞争对手就是 Seven Eleven 啊，呃，全家呀，好时啊，这种便利店。对啊
1: ，对，我觉得他
3: 他的竞争对手或者是他的目标场景就是你的喝喝饮料的需求，嗯，就像抖抖音的竞争对手不是快手，而是电视一样。就是他是整个把你这个把你的时间，把你要喝喝这个水给你搬过来，嗯，如果你把他的竞争对手看成星巴克，那其实就太窄了，可能完全不一样。星巴克的竞争对手也不是他，星巴克是让你坐着，星巴克的竞争对手是那些能让你有地儿待的地儿，对吧？嗯，就是他们他们他们的诉求肯定是不一样的嘛，所以我说我为什么希望他。这个瑞幸能活着 呢， 因为前两天我在微博上看一个我认识的一个另外一个大 V 朋友 啊， 他提到一 点， 我觉得特有意思。他觉得瑞幸在培养一个成 瘾， 叫饮品。这个马未都提过一个一个词叫饮 品， 就是成瘾的瘾啊。嗯。啊， 他觉得瑞幸用一个便宜的方式把中国人引上套 了， 让大家 成， 这都有咖啡瘾了。这个未来一定是一个一本万利的生意，啊，嗯。后来我就沿着这个想，也许，因为我为什么觉得瑞幸，我希望它成功的活下来呢？是因为我觉得瑞幸的模式其实没什么大问题，只是说他们特别可能过于追求这个增长曲线的陡峭程度了
0: ，过于追求速度了
3: 。对，就是增长曲线的陡峭程度。对，这个事儿呢，资本
0: 市场看、这个、要证明自己能上市
3: 。对，而且他也为了从里边获取回报，嗯、这个陡峭的这个斜率其实与他的回报是非常相关的。如果他这个斜率比较缓，也许用三十年、二十年，他能成长成一个特别牛逼的大企业。但是这些人等不了。嗯，你说的是连咖啡。对，所以所以这就没办法了。但是呢，我觉得他的模式，如果他不追求这么陡。他的模式其实没问题，
1: 稳扎稳打，就是仔细花每一分钱
3: 。对，他也很有可能成为一个饮料界的抖音这种模式。就是你看，他是看起来他都是视频，但其实他抢的是你所有的娱乐时间，所有的碎片时间，对吧？你甚至上厕所都变成了看他。这时候，他的竞争对手就不是视频网站了，虽然他是视频。对吧？就是我们讲那句老话嘛，就是干掉你的一定都都在你看不见的地方
0: 。对，是这样，这个我也比较同意。对，你们俩说的我都同意。<笑>我是一个<笑>，但我但我看我
1: 我刚才有一个地方，我觉得我这个我我有个想法，就是你说这个你就是高那个毛，高老师说那个饮品这事儿，我觉得他这个拿咖啡去做个饮品，就是我觉得不听着就不太合理。
3: 但这事儿可能是一个调侃了对，对我觉得这事儿不用特别特别纠结。我觉
1: 得饭是能让你上瘾，一定程能给你提供一个独特味道的一个东西，对吧？然后的话，这样的话，哎，我觉得这个能让我上瘾之后，我一定会喝。就苏就就,就比如说咱说的那个肥宅快乐水，因为这个东西你别人做不到，哪怕是百事可乐也不能做到同样的味道，对吧？这样的话，我要喝，我就必须得买你的。那但是你这个咖啡的味道，可能你做的。并不一定是比别人好啊，你还是个廉价的，那这个我们的这个听听的是不太成立的但
3: 。但是你要考虑到，咖啡本身就是一个有成瘾性的东西
1: 。不，那我可以买别的呀，我不是非得买你啊。饮品，如果你真的想上瘾，大家可能都会往上走。就我要追求精品，就跟喝茶的一样，对吧？为什么小罐茶能那么牛？他说了，我就是茶中的精品嘛，对吧？我这个咱到咱之后可以再聊。嗯
5: 对吧？嗯嗯嗯嗯，对
0: 嗯，我们可以看一下瑞幸到底下一步怎么样。嗯、也许直接公司一关门，这个咱就后头就没得聊了啊。也许他后面华丽转身，<笑>能够继续干下去，不知道。所以我们要看监管监管层面是怎么搞他们的，我们才知道会怎么样。反正截止到我们录音的今天，我看中国的监管机构还没有下手
3: ，也不太好下手吧。发过一篇声明，谴责了一下。
0: 呃， 对， 但是刚才大木老师说的那个三月一号生效的新的证券 法， 其实我也看 了， 确实是赋予了一个长臂管辖 权， 其实是有权利就可以去调查 了， 嗯， 对， 对， 不知 道， 嗯， 下一个话题 啊， 嗯， 下一个话题有一点意思了。欧洲疫情来了，大家都知道啊。这个欧洲的疫情可是不是特别乐观。现在首相还在这个 s a O 里住着了。呃，但是呢，这个由于欧洲疫情，大家就纷纷的宅在家。这个时候报道就来了，说因为大家都宅在家看视频，所以造成了欧洲网络的拥堵。有一项数据说，德国商业网际网络交换中心在3月10号录得了历史流量的顶峰，也就是突发流量超过了9 1 T。每秒，呃，这个量在德国据说是已经非常非常大，但是中国的数据有没有查到？一会儿可以让老高说一下啊
1: 。你不能说那个刚才你说那 DECX， 那是代表德国的流量，那是一个应该叫整个欧洲的一个交换中心，但是很多国家在共用的
0: 。哦，那还是那还是蛮大的了，那就。对
1: 对对，嗯，
3: 因
1: 为从人口上算，其实已经算是很大的了
3: 。哦，它大概覆盖多少人口呢？
1: 呃，欧整个欧洲大概七亿人
0: ，嗯，这个时候就嗯有很多的这个报道就出来了，嗯，这些报道不重要。其实我想说的一件事情，今天我们为什么要聊这个话题？其实呢，我们纷纷看到了很多国内的朋友在欢声笑语的赞叹，哎，这一笔啊，国内的这个网络很棒，是吧？你看咱都没有挂。外国人的网络挂了，证明咱这个网络基础设施好啊！这个、是不是又是新四大发明之一啊？中国的这个网络基础设施，嗯，但是作为从业者，我觉得我们在这期节目里面应该更关注这背后的技术根源，到底是是因为我们国内的网络好，基础设施好，还是说这里有什么差异性？或者别管是内容分发机制的差异性，还是网络结构的差异性？客观上带来了这样一个客观的结果，我觉得今天作为业内人士，我们更多的是想跟大家来分析这个事儿，而不是咱在这儿同样美滋滋的说哦，中国的网络建设非常好。当然，我们不否认啊，中国的网络建设非常好。对，但是我们要分析这个背后更多的原因。嗯，如果我们说到这个背后更多的原因，我们就要说几个事实哈。呃，有一个事实，在3月19号的时候， 3月10号达到了顶峰，然后3月19号的时候，欧盟委员会。就在警告欧洲的电信运营商不要屏蔽网飞等这个视频内容平台，呃，你不要屏蔽，注意啊，是不要屏蔽，不是让他们来屏蔽。尽管是已经达到了顶峰，网络非常拥堵。因为根据欧盟的网立网络中立规则说了，电信服务商可以采用必要的措施避免出现网络拥塞，但是绝对不能阻止使用某一个。应用或者限定某一个特定的流量，这是一个事实，大家把它先记住
3: 。这个欧盟，欧盟真的是人类文明之光啊！<笑>对
0: ，包括 GDPR 我们也聊过
3: 。对，就我看到这个就觉得特别逗，就是你你可以采取措施，但是你又不能阻止和减缓或限流。对，那你怎么采取措施呢？你只能自己扩容
5: 。嗯
3: ，就是说你对吧？你可以加机器，你可以扩容，但是你不能限流。
1: 但这个是有问题的，因为因为你像国你像国外的这种运营商特别多，很多是跨网
3: ，你
0: 这
1: 边扩了，但是如果这个你别出去了你取的服务器并对你
0: 不并不在你网内，你扩容也没有意义啊，嗯，对吧？对，但是我们可以接着说事实啊，三月十九号，这个欧盟委员会先警告了运营商嗯嗯，你不能屏蔽人家，对吧？紧接着三月二十号。就两大最两个最大流媒体视频的这个服务提供商，网飞 （Netflix） 和这个 YouTube， 啊，都纷纷宣布，呃，要主动的来降低流媒体服务的这个比特率，就是要降低画质。简单来讲，来保证这个欧洲网络的呃正常运行。大家知道啊，这个呃，别管是网飞还是 YouTube， 它其实是会根据你带宽的上限自动的去尝试最高的分辨率的。如果你这个带宽足够强，够，嗯，它应该是够25兆，应该它就会自动的适配到一个码流，大概是25兆的一个4 K 的视频给你。这个时候其实就是能够把你家里的网络跑满。但是现在呢，它做了一个主动的限制，说如果你不主动从那菜单里选择高清，这个时候我可能会给你一个 HD 质量，就是720质量或者1080质量，而不会自动的往上再去升，这样来保证一个网络的。啊，流畅就是降低它对网络的占用，所以这个时候事实说完了。那这个时候我们就要说一下，为什么网络视频会占用这么大的带宽？为什么也也会有这么大的区别？这个时候我们可能就要看一下，如果我们要跟国内比，我们说国内的这个网络基础设施为什么好？这个时候我们可以跟国内的视频网站来比一比啊。既然是因为视频的流量把它的带宽顶死，那我们看看国内的这些视频网站吧。同样是 4K 视频，这是我亲自测试的结果哈。4K 在爱奇艺上，码流有多少呢？每秒6到七兆，这是最多了。4K， 这就要 4K 了。网飞有多少？网飞至少至少我看到的是25兆。YouTube 大概也是在21兆、23兆之间，而且这里的差异，如果你电视足够好的话，你是完全可以看出来的。我觉得啊，个人感官啊，这个爱奇艺你不要来找我。我同样用一个4 K 的电视，我在那儿去放爱奇艺，我看到质量，我觉得它就是一个1080的质量。别管画面的解析度还是这个，嗯，这个色彩的这个饱和度，其实同时你如果再打开一个。网飞，同样的啊，就是因为有一些片子，网飞上也有，爱奇艺上也有，比如《流浪地球》，我们同样打开，你会发现那个质量是完全不一样的，你是肉眼可见的，都生升,升4 K， 但是码流的差异是非常大的，所以我觉得这个，因为我在这个行业也做过，我可以明确的告诉大家，国内的视频网站截止到目前，这个所谓的4 K 其实都是虚表。而且更重要的是，如果你是一个基础的用户，不是买的会员或者不主动选择的话，他也不会主动的推给你 4K 的分辨率。而像网飞和 YouTube 是根据你带宽直接适配给你。当然，网飞给你可能买高级服务 ，YouTube 不需要。但是呢，其实都是自动给你适配的，根据你的带宽。国内不是这样，是要主动去选的。所以，其实从占用带宽最大的这个视频应用来看，两国的这个视频网站是有比较大的差异的。那这个时 候， 我其实就想请老高聊一 聊， 那国内的这个带宽成本或者它的分发机制跟国外有什么不一样的地 方？ 这个时 候， 我们更容易分析这个事
1: 儿。我个人觉得 说， 其实最最最大的区别还是因为我们这是赶在春节期间了你能理解我说的意思 吗？ 嗯， 那你 说， 因为春节期 间， 在这个春 节， 因为大家都知 道， 春节的时候可能大家都是放七天的 假， 然后大家可能不会工 作， 只会去做一些呃这些娱这些娱乐的事 儿， 包括你像春晚啊这些东 西， 可能在网上也都 会， 就是他也会做这种直 播， 包括你像比如说呃很多的这种娱乐活动都会在这七天里面集中体 现， 所以我是觉得 说， 中国等于说是在这个因为一个春节。把前边所有的该做扩容，它是全都做好了，然后顺带的迎来了这个疫情，所以这样的话等于说你，你如就是反过来说，如果这个疫情是推迟三四个月，如果再出，可能我们也会碰到类
0: 似的事情，只是有多严重的一个区别。能你能明白我说的意思吧、啊？也就是说，在每次这个大的节假日来临之前，其实中国的运营商或者是服务提供商都会做扩容。对对。这是一个事实，对吧
1: ？这个我相信你要去问他他肯定啊。你比如说像，像包括你看那个，当然他们可能也会也去做一些新功能啊，包括扩容啊，包括做很多的这种运营的事都是希望说在这个春节春节期间拉到更多的用户，对吧？对吧？啊、嗯，那像比如说，呃，还有一个很大的一个区别就是说，在国外其实很就是就是你像网飞或者谷歌能够在它的运营商网内内置节节点给这个网内做这个分发的，其实都是可能都是那种大的运大的运营商。嗯，但是在国外，比如说我我的同事跟我讲，他说他当时做北美的时候，他就他就看到一个文章里写说。北美光美光美国大大小小算上运营商的，哪怕只做一个城市的运营商有七千个。那天按照这个规模算，那那可能可可能谷歌能在里边的 top 一百个里边能内置分发节点，就算是很不错的了。可能说是那种大的，小的呢，很多人你的所有的这些视频流量都得跨网，对吧？你如果不会产生咱们说这种类似挤兑的这种情况，其实网络也能承受，因为它是二十四小时。嗯，下就是相对流量比较均匀，但你发现这时候，你发现你在家呆着，这个全都挤兑到的时候，那你这个流，你的这个跨网的流量和你这个节点的这个这个，你又没有扩容，那你这个情况就会特别难。而且因为疫情，你又不好去扩容，对吧？嗯
0: ，对对，这
1: 个对吧？比如因为你可能需要加机器，需要调试，对吧？需要需要需要各种各样的事儿。那你想这种时候就会特别特别累。而中国呢，情况是啥？因为中国这种所谓的跨网的流量都要都要都要互相给对方交费。中国其实理论上讲没有所谓的这种交换中心，嗯，呃，有呢，但是那个价格也都特别高。所以说，所有的运营商选择的方案都是说，你爱奇艺，你你是股，呃你是腾讯，你都在我的网内放节点，我给你个优惠价。这样的好处就是，你网内的理就理论上讲，你的带宽才是一个你可以控制的。对吧？一旦跨网，你是不可控，是不可控的嘛。嗯。然后呢，大家又会说，因为中国人多，然后大家就会说，哎，我，比如说我放一个节点在河北，那么这个河北的节点为天津服务，为北京服务，为山东服务。那我在东北呢，可能在沈阳放个节点，为东三省去做服务。这样的话，它就等于说，在全球做了 N 个结、N 个运营商的 N 个地域的节点来去做这种流的分分发，做就近调度。那这种情况下，其实你你的这种像你是不太容易受到这种冲、这种冲、这种呃，比如说你大个一倍，其实可能这种冲击都非都非常容易扛了。但你大个三倍，可能它也会比较难。嗯
5: ，
1: 对吧？那但是国你国你国外你又跨网，然后你的节点储备又并不足，然后你又不能去扩容，可能加上他们前边也没有什么，因为呃二月份三月份其实对他们来说也没什么节日吧，可能或者就像我那天说的，说老外或者这些这些在国外生活，其实他的他的这种生活相对来说是比较丰富的，我们可能回家就是上个网，对吧？玩个游戏，然后就睡就睡觉了，嗯。那可能人那人家平去平在没有疫情的时候可以出去喝酒可以出去玩对吧？真的有很有很多，在网在网在网上看视频打游戏，只是他们的生活的一个恩分之一。那你想现在现在变成所有的活动都不行，只能去看视频打游戏了？你说这网络能不挤
0: 吗？对，其实最最典型的一个例子就是，你要是跟老外吃饭的话，就是你会发现，对方很少说一边吃饭一边看手机。但是中国这就是一个特别普遍的现象
1: ，就是、对，就是低头族嘛，对吧？嗯
0: ，对，其实压轴都是这样，对，嗯，所以这件事情就有意思。所以老高最后你的结论是因为中国的运营商是垄断的，只有四家，所以它的网络质量容易做得更好。对，对就是大集大集
1: 中全都在网内做部署，嗯，你明白吗？因为你跨网的流量那个费用还不如你运营商去跟这些。公司去谈说，我在你你在我的网内放机器，我给你优惠价呢。这个时候反而显示出来他的优点了。另外加上，因为赶上一个春一个春节，能够有一个提前扩容的一个准备。就有一个情况，就比如像钉钉这种情况，因为这这种情况，你你应对春节你没有准备啊，对吧？但是你赶上个疫情，你爆发了，所以在我记得好像二月初刚才上班的时候，那几天就基本上说的是今天今天腾讯崩，明天钉钉崩，后天另一家崩，就基本上轮着崩。但是轮了大概一个礼拜、两个礼拜，你就再也听不到谁崩了。
0: 对呃，对你说的这个例子特别好，这也反向证明了为什么这个网络没有崩，但是钉钉这些，呃，视频会议的软件崩了，因为他们不会为春节做扩容，所以他才会崩。别的没有崩，是因为他真的为春节去做了扩容、啊，这个事情就很好理解了。因为在节后复工第一天的时候，其实钉钉啊，腾讯就就轮着崩嘛，在当天
1: 。对对对。嗯
0: 对对对，这个我们是可以用这件事情来客观的去证明这这个这个、这个、老高你说的这个事情的
3: 。对，不过其实啊，其实我觉得我们的网络也出过问题。我在家里这么长时间，<咳>有的时候也会明显比疫情之前网络情况要差，或者波动要严重。
1: 你可以这样来理来理解，真的是说，如果没有这个春节的这个提前扩容的事儿，你碰到个可能就不是偶尔崩了，可能是崩一天。
3: 还有另外一个另外一个事儿，就是因为这个刚才朱峰提到说，这个爱奇艺的马流和那和网飞的马流的不一样啊。你说到这儿的时候，我就特心疼爱奇艺，你知道吧？因为咱们前一部分刚提到说，爱奇艺也是这次被被这个人做空了，或者干嘛被调查了。嗯，所以我在想说，你想爱奇艺的马流跟跟网飞差四倍，差不多吧？差不多。这个如。如果说假设在极端情况下，大家都看最高质量的画质，等于说网飞是爱奇艺的这个流这个流量的四倍，那那爱奇艺那这个爱奇艺的这个流量或者带宽成本得有多高啊？嗯，所以他用四分之一的成本还要被调查说他作假，我的天，不，太行。我
1: 刚我刚才其实朱峰说这的时候，我就在想为什么没有人。告爱奇艺虚假宣传呢，
3: <笑>因为他不怎么收钱吧？嗯，<笑>
1: 对啊。嗯，但
0: 是他的四 K 按理说都是 VIP 才能用的啊，对，你也交了钱才能用，所以你更能告他了，你跟他有合同关系啊。嗯嗯
3: ，对
0: ，给大家一个发财致富的路
3: 。哎、呃，我想问，我想问老高个问题啊，嗯，就是难道说？比如 说， 网飞的带宽成本真的是爱奇艺的四分之一 吗？ 它能做到四倍的码 流？ 呃，
1: 我觉得国外的这个它的收费方式跟国内也不太一样。另外 呢， 其 实， 在国在国在国外为什么都用 I X 呢？ 是因为 I X 本身其实它的流量的成本你可以认为是一个固定价 格， 你明白 吧？ 嗯， 就是你 跑， 比如说你接一个实际的一个一个一个网络端 口， 可能一个月可能就是就是一两千欧元。
3: 就是
1: 按端口来收费，对。但中国的这些交换中心都是按流量收收钱的。你想，那相当于
3: 人家是包月，咱们是按流量，人家是包月。那
1: 你想，在这就差的特别多。所以也就是因为这个原因，所以中国的就会变成说，我都让你把这个你的节点放在我的网我的网内，不要出网。你明白吧？嗯
3: ，对
1: 。就这个是一个很大的区别。所以说，在中国你会发现交换中心也也做不起来。就算是你按照那个。呃， 端口收费也也不 行， 是因为电信、联通它不它不到交换中心里去参与的 话， 你就那几个小的这种公司参 与， 这个这个这个流量占整个流量 的， 也就是一个千分之一或者万分之 一， 你起不到大的作 用，
3: 你明白 吧？ 所所以你说这个从这个网络或者运营商的角度来 讲， 这个垄断到底是好还是不 好？ 刚才这个问题是垄断的坏 处， 对不 对？
1: 不 是， 你要是滥用垄断 了， 当然就不好了嘛。对吧
3: ？不呀，刚才这个事儿就是垄断的坏处，就是说带宽成本高对、啊，我没办法像、啊、国
1: 外一样包月
3: 按端口包月
1: 。不不不不不，你要你要这样想，那个钱是是是运营商之己掏的，你明白吧
3: ？不明白
1: 。那个钱是说我这个运营商跟你连了，然后呢，我这儿的流量他会他会他会做对冲吗？充完之后说你你我的流量去你那多多了一个 T B， 那你你要付我一万块钱，这个钱理论上讲是这个运营商单这个单的，当然你严格上你可以说这个钱最后也是用户买单，对吧？但是就是呃怎么说，就是你这个情况说你反而想想说，那你想如果说这个网络就这个节点如果放它网的，对你来说其实是质量会更好。那你说你就说多付点钱，你能不能得到一个一个质量更好的一个？体验，你觉得你亏了吗？你也不一定亏啊，对吧？而且现在毕竟是三大运营商在竞争，对吧？而不是
0: 双寡头。但是这个问题在于，如果我们假设在中国也有七千家运营商，会发生什么？七千家运运营商很有可能就是我说的，
1: 就也会走国外的那个路，因为在在在东欧、西欧，其实，在我们看来说，它也是一些大大小小运营商都会有，你明白吧？嗯、可能只是没有那么夸张。对，因
0: 为你找到那个地方，你发现
1: 交易中心就是个必
0: 然存在的一个事儿。如果按你说的，如果有 7,000 家运营商，那爱奇艺的流量成本其实是降是可以降低的，因为它的溢价空间更大，而且有这种可以按端口付费的 IX
1: 。这个不好说，因为什么？你这是,是有弃优，比如说咱们举个例子啊，说咱还说美国，美国有 7,000 家，对吗？可你知道它有多少个城市吗？嗯、在我看来说，你就那个镇，它也算是，在美国有有一万多个。也就是说，也许在你这个县、这个市，可能只有一个或者两个运营商你可以选，你没有没你没有得选。不是你在这个地方，我有七家可可以选，不是这个概念。因为他有的运他运营商，他要么就做这个州，要么只做这个城市。在这个上，你相对还是被垄断的。他说我这个地方只有就只给你知道的代知道代关，带一个月就一百美元，你你爱就不交啊。而且他的质量。比如说，这就是三五个人的公司，你也不一定得到一个好的服好
3: 的服务，对吧？嗯嗯，我懂了。这么一看，其实网络基础设施还是一个越垄断越好的状态，能得到这个结论吧？就是
1: 、不要滥用垄断地位，对吧？嗯其实中国现在，在我看来说，除了一一度还有点优势以外，其实联通、电源信都特别难受，因为啥？因为信产部现在抓住了一个事儿，就是说我每年的一个 KPI 就是要求这些运营商降价。这就是我今年的这个一个一个 KPI， 嗯，你明白了吧？嗯，那好，那那这个这个预约上怎么办？那那那只能说你你降百分之三十，那我也降百分之三三十，但不会说我下，我降的特别多，因为大家都要为给给明年留点留留点粮，你明白吗？嗯
5: ，
1: 包括像每像前几年说今年把这个漫游费给取消了。明天把那个费给取 消， 理论 上， 那如果你这样 想， 反过来 说， 你不需 要， 那理论上那就是运营商的利 润， 你明白了 吧？ 但现在这些都被砍的都不行 了， 现在一一方面是提速 降， 就一方面是提 速， 一方面是降 费，
0: 对 吧？ 嗯。所以这个鲶 鱼， 这个自自由市场当中的鲶 鱼， 其实在中国其实是让工信部给充当了。就是强制的，对对你去优化网络對對對或者提速降费这些东西。
1: 对，中国想当一个网络大国，那你自然就网络基础设施底先能够达到那个地步吧。对，那你自然说你会要求运营商说，你看，比如说西南部说，哎，一看说哪个，比如说说韩国已经已经普及这个这个这个一个 G 的宽带了，那可能他就反过来就会要求说，你北上广是不是也跟人家一样，说咱们在北上广先把这个呃这个 G B 级的加宽给我做了。所以这时候你你很难说说说说说不好，对吧？就是只要他没有滥没有滥用垄断地位，其实我是觉得做个巨无霸的公司也没有太大问题，对吧
3: ？对，毕竟不是一个应用层的市场。嗯，我在想、嗯，如果咱们也是个七千家运营商的状态，那肯定山沟里就没有人做了，或者是超级贵，啊、因为大家都以利润
1: 为
0: 为前提的话，谁去做春春通啊？ 嗯， 对 吧？ 对， 这就是那个普遍服务的问题。对，
3: 而且刚才老高讲那个状 态， 我之前其实没有想过 啊， 就是并不是七千家全国性的运营 商， 而是七千个军阀垄 断，
1: 大大小 小， 这个要
3: 要了命 了， 对不 对？ 七千个军阀割据啊。这个也
1: 在很多情况其实也不割据，因为你比如说 A D N T 可能它也只，比如说，比如说咱们说的这个中国这几个运这个几个运营商都是全牌全牌照，但是 A D N T 可能它只做其中一部分，对吧？它连数据中心都卖都卖都给卖了，你明白了吧？嗯、那就是说，你会发现说，你想在它那把所有的，比如说我是一个呃 C， 我是一个做 A P P 的，那我想在 A D 这里边网络搞定所有东西是没有戏的，你就只能说。我放一些节点给 ATT 用，放一些节点给给给就给那老二用，放一些给老三用，你的成本其实是变高的，你明白了吧？嗯，你的网络调优可能也很难，对吧？甚至咱们举咱们举举，可能举南美的例这个例子会比较好。南美，比如巴西，巴西按理说应该是南美最发达的一个国家了吧？对吧？但那边能做到什么地步呢？就是有的运营商，它跟这个运营商之间能够直能够直连，那也就是说，我拿一个圣保罗的节点去连那个运营商，是可以直接就就那那就到的。但如果另外一个运营商跟我没有直连，我就要绕到美国再绕回来，你说这样好吗？所以你看，说巴西可能南美并没报这事儿，可能是因为那边没，可可能现在还没那么普及，或者说它有些东西在本地做得好，但视频可能还没有这
0: 么普及呢。对对吧？对，它有可能大带宽，我还真都还没普及呢。呃
1: 、对对，我我还真没注意说巴西的像视频类的应用，或者说像网这个网飞在巴西的，就是在南美的一个一个市场情况是是什么
0: 样子？嗯嗯。这个回头咱可以查一下，但是不重要了。其实老高说的这一通呢、哦嗯，我们就大概明白了为什么这个网络的结构不同，或者说网络的组成这个架构不同，会这么大的去影响这个网络的效率。所以你可以这样想，就是说中国
1: 其实如果比如说就是没有没有春，假设没有春节遇到疫情遇到事儿，它只要在三大运营商的节点扩容就够了。可是这个这个这个这个，如果你要到了。到了东欧，你可能你发现要在十要要在几十个节点里过，那这个也很累啊，这
0: 复杂性就非常高，对吧？嗯，甚至有的你没有办法过，因为疫情来了，你你已经没法弄了这件事情。对啊，对对,对，因为我觉得终究还是要扩你的服务器的，对吧？对你服务器都运不了，你怎么过？对啊，嗯，对。好，那咱聊下一个话题啊。下一个话题是，呃，最近啊，其实有很多的朋友问我哎，怎么收听你们的这个节目？就是有的时候我就特别烦这个话题，为什么特别烦呢？如果你是苹果手机，可能还好办哈，啊、呃，就是你自带那个播客那个客户端，你进去搜“津津乐道”，你就能定了。但是往往有朋友问我，就能给我问别了。安卓怎么办？<笑>这事儿我就傻了，你知道吗？因为我知道在安卓上有很多泛用型播客客户端是可以订阅咱们节目的，但是这些客户端都在 Google Play 的市场上上架，在国内市场几乎都没有。就比如 Pocket Cast，、啊、比如比如说呃很多吧。这个普莱 FM 等等这些东西在国内都没有上架，所以这个时候呢，我就很难去告诉大家，你去这个找一个泛用型的客户端，你再先去装一锅布雷，这事儿基本对普通用户不可能。这时候我有时候就偷懒算了，你下个喜马拉雅去吧。但是大家也知道，我们那个节目在喜马拉雅、国内这些平台其实不是这么全。对吧？这个有很多种种的原因造成的吧，大家都懂得原因。所以这个时候我就非常头疼。然后终于那天，嗯、呃，哎，有人跟我说，这个我们做了一个这个播客的泛用型播客客户端，在安卓上也能用。哎，我说这个事儿不错啊。后来我就仔细了研究了研究，嗯、呃，这个播客客户端呢叫小宇宙，是谁做的呢？其实是季客的这个团队。大家如果那个你这个。年龄比较大的话，可能还记着这个应用，但是这个应用现在已经因为种种原因被下架了，目前还没有复活。是这个团队做了这么一个应用，叫小宇宙。其实呢，它这个算是一个泛用性播客客户端吧，因为它是可以订阅这个 RSS 的。它有几个亮点啊，第一个交互做的确实非常不错，呃，非常花心思，而而且呢，明显的从这个交互和这个产品的角度来看呢。它肯定是一个播客用户做的，就是这个产产品经理也好，这个、产品团队要肯定是一个播客的重度用户，他才能做成这样第二个，它有一个特，但是也不能算特有，就是 b Podcast 也有这个功能，但是在安卓上我们就叫特有吧。呃，它是时有一个时间轴评论的功能，也就是说，你听到这个位置的时候，你可以对这个播客的位置。这个内容进行评论，然后评论的时候呢，这个你评论这个位置就留在这个评论里，你点击就可以到这个位置，你来听这段东西。这个时候其实就是解决了，其实你可以理解成其实是个弹幕，对吧？其实其实是一个弹幕功能。呃，第三个我觉得尤其好的，其实是一个基于社交关系的那种发现机制，你能看互相加好友，你知道你好友订了什么样的播客节目。大家知道这个播客这个东西啊，最麻烦的是一件事儿，我怎么发现我爱听的新播客？其实这件事情内容发现特别麻烦，不仅困扰着用户，其实更多的是困扰着作者，就怎么样把我的内容告诉更多的人，让更多的人来听我的节目。因为播客来讲，你去发现一个节目，跟你能够成为这个节目的。忠实的听友，这个距离还差着很远，因为如果没有任何背书的话，你很难说通过，呃，连续的一个一两小时，甚至更长时间的一个收听，我来判断这个节目怎么样。其实这要花很大的成本和代价的。这个时候，通过社交关系来解决这个问题，其实我觉得这个其实还是蛮不错的一个，嗯、呃。极致吧，看看他这后续做会怎么样。当然了，这个东西其实对我我来看啊，其实还是有一些问题的。嗯、呃，这个问题又是也请某高老师来帮我评论评论，因为他也是做过内容的这个网站哈。首先，他是用 RSS 来定的，他算是一个泛用性博客客户端。但是，如果你什么节目都能定，什么节目都能在里面搜到，这个时候监管怎么办？他做了一些主动的审查哈。嗯，就是有一些特别那个什么的节目，他可能挑战监管的节目，可能他就搜不到了，或者是不能定了。但是这个事儿它是一个动态，它总会有新的节目出来。万一有一些节目，哎，触发了一些审查的这个底线，但是审查方不会不懂得说这 RSS 是谁的这个节目是谁，它只是一个平台。监管逻辑不是这样，监管逻辑说是在你这个客户端上发现的这个。节目能在你的客户端播，那你就是你客户端的责任，然后他就会得到跟即刻一样的这个结果。这个我觉得是蛮风险蛮大的一个事儿，但是他现在还是以一个邀请机制来让大家来用啊，还没有给大众来用。但是我相信，一旦放开这个邀请制，那可能就会面临这样的问题。这个关于内容内容监管这个问题，某个老师你肯定有很多很多的经验，你怎么看这个事
3: 儿？呃，这事儿吧，其实我想，这个这个，因为我没太没用过这个这个叫小宇宙哈，对对对，听你的介绍呢。我觉得你说这个邀请制应该和审查这个事儿应该没关系吧？他邀请应该是用户的邀请，对不对？
0: 对他，因为要控制让更多、呃、不想让更多的人来用它，避免一些这个可能会被举报、啊我。我觉得这
1: 个时候，这个时候还这个时候还还应该只是打磨阶段，一旦过了他们，咱们他应该就会放开了，呃、对吧？这个知乎当年一样吗
0: ？也可以这么理解，对吧？嗯
3: 嗯，一般这个我们讲做内容审查，你肯定你 r S S 这种东西都是。噱头嘛，就像你在你你就算当年做搜索引擎的时候，那个时候大家都要争论说，在你网站搜出来的东西，你要不要负责任？嗯，最后那那像像百度这个魏则西的事儿，这还是承担了很多的舆论的压力，对吧？嗯，
1: 他那个是一个广告吧
3: ？对，那是因为个对我对我的意思就是说。它是从你的搜索引擎出来的东西，当然广告这个事儿是更加严重了哈。但是你其实别的东西呢，你你搜到了，你要不要负责任？其实原来我们讲有一个搜索引擎的叫什么避风港原则，但是现在大家也不提了。嗯、而且现在这个叫什么？不是
1: 说说你有问题，你就
3: 有问题。对，而且叫什么主体责任嘛。啊、我觉得这个通常来说还是呃有几条路，就是我们做内容的网站。呃，一开始大家都想变成一个跟搜索或者 S S 一样，我为了内容极大丰富嘛，因为开始没什么东西。然后从这个 U G C 开始做，当然做做的呢，你会发现大家都走到同一条路线上，就是首先你要有黑白灰名单，就是黑名单、白名单、灰名单一个都不能少。这是、个、怎么讲呢？先先第一个先出来。黑名单就是你明显有一些有问题的博 客， 你要别人想你想加加不上 去， 这是第一个要 有， 对 吧？ 第二个是灰名 单， 就是某一些敏感的博 客， 我要先审后发。先审后 发， 就是 说， 或者是我这里边触发某些关键 词， 我就要先审后 发， 就是不能它出来。不能添，你添不进去，你可能添进去有个时延，他要人工审核一下，你才能听到。嗯，然后呢，这个再再发展发展就变成白名单了。白名单其实就是所谓的 P G C， 对对吧？从 U G C 转到 P G C 就是。你，你才你你发我也不需要做任何额外的东西。对，嗯，就是你，因为你都是大 V 了嘛，你大 V 了，你自己就有自自我审查的义务了。那我就可以放松一点对，这个你也不敢乱发，因为你我这有限的几个大 V， 我有流量支持，你自己乱发，你自己干掉，对，那你自己自杀，对不对？对，那这个是这个是通常来说做内容的都必然走条这个这一条路。嗯，然后这个这个，我猜他 ISS 的有一个可能会有一个取巧。就是讲说，我自己订阅的，我添加很多地址，对吧？我自己订阅的，但是呢，只能自己看。对，只能自己看
0: 。目前不是
3: 。但是我如果是 RSS 的，我添加了以后，我怎么我怎么让它传播到我的朋友那儿去呢？这件事就有点我觉得在产品设计上就有点奇怪
0: 啊！他这个产品里是这样，我可以加别的人为好友，然后我加完之后就可以看到他订阅的所有
3: 的节目啊。那这个风险还是蛮大的。对，我是想说的就是，他其实起到了一个传播的，播他它起到了一个变相传播的作用了
0: 。呃，是，而且呢，其实呃，可能你们不是特别了解，其实呃，博客来讲，它是有一个目录服务的。这个目录服务其实是苹果提供的，那这个目录服务其实没有特别多的额外的审查。那这个时候，其实你是可以通过这个目录服务，在这个目录里以名字搜索到这个博
3: 客，然后来订阅的。你说是在苹果的 Podcast 里边搜索，对吧？
0: 它 Podcast 提供了一 API 接口，这个 API 接口可以给这一类的应用来用，你就可以用这个 API 在自己的这个客户端里来实现这个搜索功能。
3: 啊、哦，明白了。所以，所以这个这个小宇宙，感觉你刚才说的对，就是它最大的问题其实不是产品的问题，它是个运营问题。嗯，对
0: 。它产品我做、嗯、觉得做的还是蛮好的，但是这个运营以及特别是在运营过程中，面对这个你绕不开的这个监管问题，我觉得还是蛮重要的。所以，我觉得这是它现在面临的最大的一个挑战
3: 。这个我们看看吧，因为它也是刚出来。还没有对对广泛的开放，很很有可能会越做越薄，越薄。守，那就变成了喜马拉雅或者是荔枝了吗
0: ？嗯，对，那就没有差别了嘛？就成了说我们上节目可能也要审查一遍，然后其实就跟推荐在节目里推荐他跟推荐喜马拉雅就没有什么区别了，这个就是个问题了。
3: 对，对，它就是一个名义上是 UGC， 但实际上是 PGC。对，因为你 U 的功能，小用户创造的功能可能要经过很严厉的审核，而且你也没有多少曝光量，就相当于没有。真正的它的内容都是头部的这个大 V 自我审查然后放上来的。对，啊、是这样。
0: 嗯，所以关于这个小宇宙这个博客客户端更多的话题呢，其实我前一段时间跟另外一个播客节目叫“声波飞行员”，声音的声，波段的波啊，飞行员就飞行员那三个字，跟他们录了一期节目，然后串了一下台哈、啊，里面说聊小宇宙可能聊的更多一点，因为那期节目主要就是聊播客的工具和生态这一块呃，这期节目我预计在下周或者下下周会放出来，大家也可以留意收听一下。就是就是我在里面可能说的更多，这次咱就一带而过了。同时，如果我们有听友愿意来试用一下这个小宇宙的话，刚才我说需要邀请码是吧？没关系，这个邀请码我们已经给大家预备好了。你只要在我们的微信公众号“津津乐道博客”里面回复“小宇宙”，大小到小宇宙就是宇宙那俩字儿，“小宇宙”啊，然后回复完了，你就可以获得我们那个津津乐道专属的那个邀请码。咱听友每个人都可以用这个。邀请码来加入 啊， 这个小宇宙来试用一下这个 app 吧。我觉得团队是非常有情怀 的， 他也希望把这个事情做 好， 但是往往有一些不得不面对的问题。我们且看 吧， 看他们怎么来解决。对， 这个是关于小宇宙的话题。那今天最后一个话 题， 其实想聊 聊， 其实跟技术关系不是大这么大的一件事儿。那天我发给老高这个新闻，老高觉得也特别好玩我刚才也就转到别的。没有，那
1: 是我，那是我，那是我主动发的吧？哦，那就是、忘那
0: 就不是你看到我的是吧？咱俩差不多同时看到的，对，对,对，就是这叫什么？这叫活九剑，就是在35年前啊、嗯，这个出现了一个非常大的这个活一个国际性的一个活动，叫什么叫 Live at。这个活动呢是什么呢？就是当年啊，在这个1985年的时候，这个为了解决一个什么问题呢？就是当年埃塞俄比亚闹这个大饥荒，死了大体有40万人吧。然后呢，这个时候，嗯，在美国和英国两个国家的很多的演艺明星，就为了这件事情来组织了一个，嗯，算是一个公益的一个善举吧，就做了一个音乐会。那这个音乐会呢，其实是在英国伦敦和美国费城两地来举行的。然后当年呢，在八五年的时候，刚刚有了呃卫星，呃有了卫星转播这个技术，所以是完完全全通过啊，嗯，这个广播卫星来对这个节目来进行全球的转播。当时全球有几亿人同时收看了这个节目。而这个节目其实最出名的，可能作为我们中国的这个朋友。可能对这个活动，这个活动如果我们翻译成中文叫“拯救生活”啊 ，Live a d 呃，对这个活动，这场演唱会可能印象不深，但是如果我们提到一首歌，那我相信大家都会知道。而这首歌呢，呃，就是这个 Live a d 的一个主题曲，叫《We Are the World》啊。这首歌呢，其实我们每个人在小的时候都听过，是吧？呃、嗯，当然，这首歌也有很多的衍生作品，比如在台湾。啊，衍生出来这个一首歌叫《明天会更好》，也是以这个群星的
1: 。它它只是活动的衍生，但不是歌的衍生
0: 。对，是这个活动的衍生。对，在这个活动之后呢，纷纷模仿这种群星一演的形式、嗯，做了很多衍生的作品。嗯、呃，台湾那件事情呢，其实是在呃纪念叫地球年吧，是什么的一个活动，哎、呃，唱了一首歌叫《明天会更好》，当年也是集中了。绝大多数的这个台湾的演艺明星来唱的。最近那个滚石把这首歌又重制成一个高清 版， 放到了 YouTube 上。嗯， 好像 B 站去年十一对十一期间对。然后我会把这首歌这些歌的链 接， 我回头我都会放到咱的 ShowNote 里。然后在国内 呢， 在八六年的时 候， 其实呃也做了一个模仿。呃， 这首歌呢叫《让世界充满爱》。呃，这首歌其实也特别有名，因为那个大家如果这个小时候都参加过一些文艺汇演啊,啊之类的，我相信这是一个必选曲目。这个在小学、中学的时候，可能大家都唱过这首歌。嗯、呃，这首歌其实是由刚才我们说的《明天会更好》，其实它的这个。主班人吧，或者作叫作词作曲是罗大佑，这个的这个人大家都听说过。让世界充满爱呢，这个作词作曲其实是郭峰，啊，这个人大家也都听说过。呃，当时其实在这个那个年代，三十五年前那个年代，大家纷纷为了这个公益，为了善举，然后做了很多很多的这种事情。嗯， 而到了今年 呢， 就是活久见了。当年我们说看了很多当年的评 论， 我最近当年说类似的活 动， 我们可能再也难以看到第二次 了， 因为这么大的灾 难， 确实就是集中的呃去啊出现这个生命的损害这种事 情， 可能在未来随着这个经济的发展、社会的发 展， 可能很难见到了。所以这种来外的这种形式 呢， 可能也会不会再出现了。那所以呢，到了今年，我们终于活久见。呃，由 Lady Gaga 和这个世卫组织、联合国联合又发起了一次类似的活动，然后很多人都叫 Live Eye d 2020， 它本身的名字其实很多人已经不说了，嗯、呃，又要组织所有的明星来进行义演和募捐的活动。我听说这个活动还没有开始的时候，已经募捐了。三千五百万美元了，而上次整个的活动募捐了五千万美元，所以这次可能募捐的金额会比上次要多得多。如果扣除通胀因素的话啊，可能会多得多
3: 。哎，我觉得，我觉得你你们老年人如数家珍讲这八五年的事儿还挺有意思的啊。我这个，嗨、哎，我第一，你这个零，<笑>你你这个零
1: 零后是吧
3: ？<笑>对对，我我虽然八五年我已经出生了，但这事儿我还真不知道，在之前我也不知道。嗯
1: 那个时候，我觉得我们那时候可能也都没什么电视，啊、其实也是听，可能先听到歌，后来才知道这个歌的背景，嗯、对
3: 吧？对对对，所以，我感觉，我感觉我是九十年代才才接触到这个外外界社会的啊，外部世界的，嗯，所以八十年代这个外国的事儿，当时肯定是不知道，嗯，但我觉得其实差别挺大的啊，嗯、一个是你想，当时是，呃，非洲塞埃塞俄比亚饥荒了，对吧？嗯。这帮这个西方发达国家去拯救人家，这个特别特别这个有情怀的，然后去救人。咱们这回呢是救自己，大家所有人都先自己先在水火里。对，对，这个这个感受完全不一样。就上上一场感觉是一个是,是一个像像像像发国家
1: 献献爱心是吧？对
3: ，像爱心或者是我去救你这种感觉。现在大家都一样惨。<笑>对对，就就是没有那种高高在上的感觉了。嗯、以前是、嗯这个、是施舍。严格
1: 上讲，这回的这个叫叫流星度可是比那个饥荒大得多得多、啊
0: 、对吧？对
3: 啊，那个我觉得那个之前那是强行感动自己，这次呢就是没感动就先哭了啊。嗯
0: 、对对
3: ，然后另外一个另外一个感觉很不同的是，以前那个时候你也提到了是卫星直播。对吧？卫星通过电视来看
0: 是，是电视广播卫星的黄金年代
3: 。对，它它有一种实时,时同步的感觉。嗯，我们现在虽然说网络直播比那时候多多了，但是怎么感觉大家都可以看录像
1: ？你你怎么说啊？那个那那个时候，那时候应该叫做前无古人后无来者，但现在你现在你只能管它叫做又一次。对吧？你这种震撼感你也没有。而且
3: 我我觉得都不是又一次，上一次你讲，我现在想象我自己如果是个亲历者的话，我真的是能想象全世界的人在同一时间、同一秒钟在看这件事儿。但是现在通过互联网，没有人跟你同时看。你只能假假设自己在同时看，那别人看个录播没什么区别
0: 啊。这个我要插一句、啊，对啊？在这个活动的官网上特别声明了，这次活动我们没有任何的录播，只通过，呃，呃，流媒体的系统来进行直播。如果你想，你如果你不想错过任何呃明星的演出，你只能看直播。这是他声称的，但是我们可以完全把它录下来给别人看嘛？因为现在技术，
3: 对呀、啊，不、嗯、一定会有人录。
1: 我现在在想，是这个事儿到底会不会也造成网络瘫痪？<笑>
3: <笑><笑><笑>我告诉你，很有可能这件事儿、哎，很有可能瘫痪。对、啊，对啊对，一个是很有可能瘫痪，第二个是很有可很有可能有大量的人在录。嗯，对对是。
0: 现在看起来，我觉得很大可能是通过 YouTube 来进行连线，然后各国呢可能有自己的这个在自己国家的这个流媒体的平台上来播。国内呢，我看大概率可能会在优酷，因为阿里参加了这个计划
1: 。哦、嗯，嗯
3: ，对，就是、哦、那
1: 应该是优酷。
3: 嗯，就是我我说一下我的内心感受啊，就是。如果说我是在八五 年， 我可能会盯着早晨起来来看看这个直 播， 嗯， 但是如果是到今 年， 我肯定不会起来看。我知道一定会有人录下来。就
1: 我说的意 思， 这个这个说就跟什么 说， 比如说那时候你说你放一个电视 剧， 什么霍一个霍元 甲， 万人空 巷， 但现在你同样一个东 西， 就算是它是这段时间的一个现象 级， 可能也很多人他就不看。比如我可能就不会 看， 对 吧？ 就大家的选择比那时候多得多
3: 。我觉得就是说，你想看，你也不一定非要那个时间去看，你任何时间都可以搜得出来。对，对，对。嗯、所以那
1: 个时候，你想那时候可能你只有一个电视，你能没有录像机，你都没法录下来，你只能那时候看，否则你不知道他啥时候再会给你放一遍了，对吧？
3: 对，所以从这个角度来讲，八五年那个就是绝后了，就是空前绝后了。嗯，大家不会再有一个同一时刻想一件事儿的这个感觉了。其实你在在一起唱也是一样，没办法
0: 。对，而且我总有一个观点，就是在现在这个网络快餐娱乐当下的今天，哈，就是其实当年的那些当红明星，或者是叫这个巨星的这个概念，其实现在慢慢的被弱化了。明星这个事情，其实也被去中心化了。可能我们粉的明星和比我们小十岁的人粉的明星是完全不一样的，不像当年是吧？这个他是一个当红巨星，他是一个覆盖所有人群的，他就是一个巨星，像迈克尔·杰克逊啊，呃，披头士啊等等这些，他就是一个巨星的一个概念。所以在这种情况下，更容易造成这种流量或者关注度的一个聚集，但是在今天，我觉得其实就很难了。
1: 你可以想一个一个一个很老的事儿啊，就是到现在可能一个电影在在电影院里被看的次数最多的，你知道是哪个片子吗？嗯，少林寺
0: 。嗨，我以为是片头那条龙呢。<笑>
1: 少林寺当时说按票房和和票价算，一个人可能平均要看两遍，你明白了吧
3: ？啊、
1: 哦，嗯，那那你想现在这些片子怎么可能呢
3: ？这是一个。当时电影的黄金年代，但是也是个悲剧，因为没有选，择。没法
1: ，没法被超越了
3: ，没有选择，因为没有选择，对，对，对，对少对少林寺来说是个成功，但是对老百姓来说是个悲剧，我们不希望他再重新回到那个时候，对不对？没错，也回也回不去了。呃，你先你先别立 flag， 我跟你讲
0: ，对，我觉得你也别立立 flag， 这个确实是，嗯，你是想说，
1: 比如说再出再出现一个什么什么经济大危机，是吗
3: ？任何经济的、政治的都可能回去，所以我们只能说我们不希望回去，嗯，但是这个 flag 也不要立，嗯嗯。
0: 无论如何，大家也可以关注一下这件事情啊。在这个活动呢，是在4月18号，呃，美国的东部时间晚上八点，也就是北京时间，呃， 4月19号的早上八点开始，呃，应该是要，呃，维持几个小时，不会比当年的这个活动的时间更短哈，应该要有十几个小时，或者是更长时间的这样一个活动，大家也不妨关注一下。现在呃，播出的平台。呃、嗯，我看了一下他们的官网，可能还没有完完全全的公布。然后我也会把他们官网的地址贴在咱们的 show note 里，大家也可以去看一下。嗯，当然了、啊，这件事情呢，我们不是搞这个音乐专业的，因为这件事情，这个当年的 live a d 这这个事情，其实，在整个世界音乐史里，它是都是可以写上一笔的。嗯，但是我们不是搞音乐的，所以呢，我觉得大家可以期待一下，看看我们做音乐话题的有台的。这个节目能不能说，呃，最近会有一些讨论。如果有讨论的话呢，我可能会在公众号或者在我们听友群里告诉大家，让大家去听一下，啊，关于这个活动的这个整个的一个背景知识。呃，当然，如果你想快速的去了解这件事，你还有一个渠道，就是你可以去看一部电影。这部电影从网上现在能看，叫《波西米亚狂想曲》。这部电影其实是那个那个当年那个事件的一个真实记录。哎，大家也可以去看一下。嗯，无论如何吧，我觉得这次疫情真的可能会改变很多很多的事情。刚才某个老师也说了，不要立 flag， 我觉得确实是这样。刚才录这个节目的时候，我们收到一条新闻的 push 啊，就是世界银行组织说了，我们可能会遇到一个1930年以来最大的一个经济大萧条，我们正在进入到这个经济大萧条当中。呃，可能很多朋友对一九三零年的经济大萧条没有概念，家里有老人的可以去问问。呃，当那也基本没戏啊，<笑>那那你这个人
1: 第第九第九十岁了。啊，这经济大萧条指的是美国经济大萧条吧？
0: 呃，其实它导致的是全球的经济大萧条，直到打了一场仗，也就是第二次世界大战，这个经济大萧条才完全的过去。是这样，当年呢，这个经济大萧条已经不是说大家不点外卖了，在家吃饭的问题，当年是饿死过人的，就是在美国是饿死过人的，呃，当年在美国的农产品价格下降了百分之六十，即便是如此，也很多人。买不起这个粮食这种事情，我们是遇到过的，就是在我们，呃，不不长的这个近代史当中，我们是经历过的。那今天世界银行组织说了，我们又将进入九十年来的第二次经济大萧条，所以我觉得这次疫情真的会改变很多很多东西。但很多朋友总是在沾沾自喜，说现在中国安全了，呃，外国要乱了。呃， 中国因为这件事情要怎么怎么样 了？ 这个我觉得还是刚才我们聊那句 话， 这个在这种大的环境 下， 每一个人都很 难， 或者是每一个国家其实都很难独善其身。我们现在就会发 现， 我们的外贸基本停 了， 而中国很大比例的 GDP 其实都是靠外贸支撑。为什么外贸停 了？ 因为这些国家。没有能力再进口我们的东西了，因为现在跟三零年还不一样。刚才老高也说，三零年的大萧条可能就是美国，确实它是相对来讲局部的一件事儿。它往河里倒牛奶也好，对吧？饿死人也好，可能更多是在美国。现在全球化是你不管承认不承认，你多愿意去搞民族主义、民粹主义，那这个全球化也是大家非常依赖的这样一个纽带。全球化没有了。国际分工这件事情没有 了， 那我觉得任何人都很难独善其身。所以还是那句话 吧， 先做个人 吧， 是 吧？ 先不要为其他国家现在陷入的这个惨惨境呢沾沾自喜。嗯， 可能你不一定比人家过得更 好， 在这个大萧条来临的时候。所以也是在这 里， 今天正好播出这期节目的时候是复活节。嗯，也是祝愿一下吧，这个疫情能够早日的过去，大家呢能够尽快的恢复正常的这个生活
3: 。说到复活节，我想起来我们香港的同事都放假了。对，在香港，大家把这个叫做耶稣受难节
0: ，受难周，这一周都是受难周。对，每一天它有那个不同的主题，呃，这是一个宗教的一、嗯、一周一周的时间。就是其实这个一周是怎么来的呢？是在圣经上记着是这个耶稣回到这个呃城里这一周，从这个回到城里到被出卖，这样整个到受刑这个整个的一个过程是在这个一周当中经历的，所以这个是一个受难周
3: 。然后最后复活了，最后的那那个周日复活了，有点像我们这个疫情的一个隐喻啊，希望能够带来好运
0: 。对，嗯，都是希望带来好运。行， 那这一期我们津津乐道的节目 呢， 我们就聊到这里。感谢大家收 听， 拜拜。嗯， 拜 拜， 再见。